0: Vypnite televíziu, prestaňte hrať, zastavte sa, začnite uvažovať. Ste otroci konzumu a obete propagandy. Žijete v seba deštruktívnom systéme. Nenasilný antiterorista rozbije vaše ilúzie, zničí vaše seba klamy, odhalí vaše pokrytestvo, nabúra vaše stereotypy. Ale pochopíte, ako funguje systém. Tak to ďalej nejde. Musíte zmeniť úplne všetko. Začnite sebou, začnite dnes. Zajtra je neskoro. Nenásilný antiterorista.
1: My sme jedno a preto Subham a Sto Tak dnes si znova trošku rozbijeme nejaké ilúzie a nejaké sebaklamy. Napríklad o tom, čím sme krmení, že tie potraviny, ktoré dostávame, tie štandardné a lacné potraviny, by sa skôr mali volať otravinami ako potravinami. Čo nás tí naši, povedzme, tie korporácie skôr ako polnospodári, kremia všetkým možným, a že dostávame do seba často látky, ktoré tam nepatria a ktoré v záujme zisku a v záujme maximalizácie teda profitu a možno aj nejakých iných vecí sa do tej našej stravy dostávajú. Nebudem na to sám, dnes budem mať hostia, hostia z Prahy, ktorý sa zaoberá nutričným poradenstvom, ktorý robí poradenstvo aj pre športovcov, aj pre bežných ľudí, a ktorý sa snaží ľudí zbaviť tých rôznych škodlivín, ktoré do našeho jedla nepatria. Takže aj dnes, v útorok 7. apríla, sa budeme venovať niečomu, takej téme, ktorá sa nás všetkých bytostne dotýka, pretože jedlo je náš, naša každodenná potreba a určite je dôležité, aby sme sa kvalitne stravovali, aby sme do seba nedostávali to, čo nechceme. No a práve toto samozrejme často využívajú rôzne tie veľké spoločnosti, ktoré malými písmenkami a rôznymi označeniami do nás hliferujú všelijaké ečka, všelijaké stabilizátory, emulgátory a neviem čo všetko. Človek je niekedy až zrozený, čo všetko môže obsahovať obyčajný chlieb, alebo keď hľadá, povedzme, tak aké rôzne látky sa do tej našej strávy dostávajú. Ak by som mal byť konkrétnejší a presnejší, tak v niektorých tých hamburgerov takéto veľkej spoločnosti dávajú látky, ktoré napríklad obsahujú karimatky. Ak, viete, čo je, ak neviete, čo je to karimatka, tak choďte do obchodu, pozrite sa, ako to vyzerá. Je to zkrátka nejaká poliuretánová pena, alebo niečo takéto podobné. A napríklad aj toto dávajú do stravy. No, to, že niektoré jedlá skutočne nie sú vhodné pre ľudské stravovanie, dokázal dokonca aj taký ten svetoznámy kuchár Jamie Olivier, ktorý zažaloval takúto veľkú firmu a vyhral nad ňou spor, pretože a pripravovala jedlo takým spôsobom, že to skutočne nebolo určené pre ľudskú konzumáciu a potom musel, a táto veľká firma musela a samozrejme zaplatiť, ako musela upraviť tie svoje receptúry. Ďalšia vec je, ak ste nevideli napríklad film, ktorý sa volá Super Size Me, je to dokument o tom, ako sa človek jeden mesiac stravoval v takom tom fastfoodovom hamburgerovom raji, a ako ho to ovplyvnilo, zistil vďaka lekárom, ktorí ho počas celého tohto experimentu sledovali. Boli to, ak si dobre pamätám, štyria nezávislí lekári, ktorí na začiatku samozrejme mali úplne zdravého človeka, ktorého vyšetrili, ktoré mu dali. Urobili všetky možné vyšetrenia krvi a tak ďalej, tuku a tak ďalej, a tak ďalej, všetko možného. A už po dvoch týždňoch boli zhrození, čo sa s týmto človekom deje. Teda je faktom, že my. Kto sme jedno, tak napriek tomu zanášame svoje tela rôznymi škodlivinami. No a práve preto má zmysel sa baviť o tom, ako sa detoxikovať. No a ja sa spojím s pánom magisterom Richardom Musovským, nutričným poradcom z Prahy, ktorý tento piatok mal narodeniny, a ktorému samozrejme takto oficiálne do etéru. že Želám všetko najlepšie a on nám porozpráva o tom, ako to je s tým detoxom. Takže chvíľku strpenia a pevne verím, že to spojenie sa nám každú chvíľku podarí a vrhneme sa na túto tému, ktorá, opakujem to, čo som povedal, sa na všetkých bytostne dotýka. Richard, ahoj, počujeme sa?
2: Áno, dobrý deň.
1: Tak vítam ťa Počujem. na vlnách Slobodného vysielača. A veľmi sa teším na túto tému, ak si počul tú úvodnú, úvodné slovo, tak som ti samozrejme Zablahožila k tvojim, narod- k tvojim meninám, ktoré si mal v piatok, ak si dobre pamätám.
2: Áno, no, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi a pekne. zároveň sa
1: teším na to, že vám vysvetlíš, čo je to detox. Začneme teda s takými tými štandardnými otázkami. Čo je to detox, teda, podľa teba?
2: Detox. Uh, je to veľmi ťažká otázka, ktorú si hneď dávame na začiatok, ale... Myslím, že je to správne, aby sme si zjednotili uh, pojmy, z ktorých potom počas celej relácie budeme vychádzať. Uh, naše telo uh, nejakým spôsobom uh, funguje, uh, prijíma vzduch, prijíma vodu, prijíma nejaké zložky potravy. A uh, naše telo v prípade že sa niečoho potrebuje zbaviť toho, čo už nepotrebuje, toho, čo už nejakým spôsobom využilo, alebo toho, čo niekedy v minulosti nemohlo vylúčiť a muselo niekde uložiť, tak to telo začína vylúčovať. Ten detox je, povedal by som, samotný proces vylučovania akýchkoľvek nežiadúcich látok, ktoré v, tela, z dôvodu, ktoré v tele z akéhokoľvek dôvodu nepatria. Mm-hmm.
1: No, ty si spomínalo vzduch napríklad alebo vodu. Znamená to, že človek sa môže akoby intoxikovať dokonca aj dýchaním nejakého zlého vzduchu alebo pitím nejakej vody, povedzme chlorovanej alebo florizovanej atď.
2: No samozrejme, samozrejme. Všetky veci, ktoré naše telo prijíma z životného prostredia, sú pre neho buď dobré alebo zlé. Tam nič iného, alebo možno samozrejme sú niektoré akoby neutrálne, ale v konečnom dôsledku sú dobré alebo zlé. Buď tú vec nejakým spôsobom to telo využije, alebo ju nemá ako využiť.
1: Uh-huh. A môžem to takto zjednodušiť, povedzme, že ľudia v Prahe, ktorí žijú v tom meste, tak môže byť všetci intoxikovaný napríklad teda tými a, splodinami výfukovými, tým prachom napríklad, alebo teda samozrejme aj tou upravovanou vodou, ktorá obsahuje povedzme nejaké také tie chemické látky, ktoré by tam byť nemali. A to znamená, a kľudne môžem to si že napríklad 1,3 milióna Pražanov by sa malo sem tam detoxikovať?
2: Uh, áno, mm-hmm. myslím si, že určite. Myslím si, že určite, ale vieš tam... I, nejde ani o, to, o, o tú detoxikáciu, pretože tá detoxikácia prebieha neustále. Áno, my sa nadýchujeme a vdychujeme kyslík a vylučujeme e, CO2 a rastliny tie robia úplne obrátené, to znamená medzi nami a rastlinami to neustále pulzuje. Samozrejme, e, všetci vedia, že nejaká časť respektíve signifikantná časť treba z toho vzduchu tvorí ju dusík. Áno, nejaká menšia časť tvoriajú rôzne inertné plyny, alebo dokonca jedy, ktoré nášmu telu vôbec neprospievajú. A naše telo ako komplexný systém troch alebo 300 miliard buniek, každú sekundu musí vylučovať z tela to, čo tam vlastne nepatrí. Uh-huh.
1: No a keby sme mali byť tak konkrétnejší, čoho všetkého sa naše telo zbavuje? Teda od čoho všetkého sa detoxikujeme?
2: No, ja by som uh, nechcel tuto urobiť kompletný zoznam všetkých typov potravín, a všetkých typov jedov alebo veci, ktoré ohrozujú náš živo, život. Ja by som skúsil možná ísť na to trošku jednoduchšie a išiel by som na to od, od dôležitosti, ktorá si myslím je pre pochopenie toho detoxu a pre uh, dosa- dosiahnutie nejakého zdravia, energie, síly, uh, asi najdôležitejšia. Z môjho pohľadu, keďže pracujem s ľuďmi a pomáham im vytvárať a tvoriť nové návyky, pomáham im chudnúť alebo dosahovať športových lepších športových výsledkov, tak z môjho pohľadu asi tie najdôležitejšie veci, ktorých sa to telo potrebuje zbaviť, sú obstrukcie, ktoré bránia nám vo vitalite. A tieto obštrukcie by sme mohli rozdeliť na uh, také hlavné, hlavné oblasti, ktoré si ľudia myslia, že sú pre nich najdôležitejšie. To znamená, ľudia si hovoria, že asi respektíve veľká väčšina ľudí sa chce zbavovať tuku. Áno, dobre, môžeme, sa, môžeme si povedať, že, tá tuk, že teda ten tuk je jedna časť. Potom ľudia hovoria, že sú to rôzne, že sú to rôzne telu škodlivé látky, ktoré buď telo nejakým spôsobom uh, uh, syntetizuje, respektíve on ich syntetizuje a oni sa potom rozpadajú a ten rozpad potom škodí nášmu naš, telu, ako sú to napríklad uh, uh, voľné radikály, ktoré vznikajú práve rozštepením hormónu kortizol, ktorý je v podstate oznamovačom, že naše telo je v strese. Áno, tieto voľné radikály potom nám spotrebovávajú a požierajú nám elektróny v bunkových štruktúrach a tým pádom ich oslabujú. A takto oslabené bunkové štruktúry sú potom ľahšie zdolateľné baktériami, vírusmi, parazitmi a majú menšiu silu sa brániť. Takže môžeme aj túto oblasť považovať za, za časť, sa, ktorej, ktorej sa telo m- musí zbaviť. A potom sú to veci, ktoré my dobrovoľne, bez toho, aby nás niekto nútil, si vkladáme do tela ale telo ich nemôže vy, nejakým spôsobom využiť. A, a ten detox týchto vecí by sme tiež mohli nejakým spôsobom rozdeliť. A mohli by sme to rozdeliť na veci, ktoré sú toxické už v okamžiku, keď ich dávame do, do toho do úst. A to sú napríklad rôzne jedy, návykové látky, cigarety, alkohol a tak ďalej.
1: Môže to byť aj soľ napríklad, keď, keď trošku preženieme?
2: Môže to byť aj sol, áno, áno. Mm-hmm. A, uh, alebo sú to veci, ktoré uh, napríklad ako uh, jedlo klasické, ja neviem, hamburgery, pizza, síry, mesa, uh, vajíčka, múka, uh, chleby, pečiva a tak ďalej, z ktorých sa uh, v zásade v našom tele vytvárajú dve hlavné uh, zlúčeniny, alebo ja neviem, či by som to mohol nazvať zlúčeniny, a to sú hleny a hnisy. A týchto dvoch najväčších substancií, ktoré si ľudia vo väčšine prípadov mylne vykladajú, že to je vlastne tuk, tak týchto dvoch substancií ako hlenov a hnisov sa telo najčastejšie chce zbaviť. Ten dôvod, prečo sa telo chce zbaviť najčastejšie týchto dvoch vecí, je ten, že uh, nie sú to samotné baktérie, vírusy a parazity, ktoré nám škodia, ale je to vlastne uh, dom- domov, týchto baktérií, vírusov a parazitov. A domov domov tých baktérií, parazitov a vírusov sú práve hleny a hnisy, ktoré sú rôzne poukladané od nášho tráviaceho traktu až po mozog.
1: No dobre, a keby sme teda chceli spoznať, že sa potrebujeme detoxikovať, a ako teda spoznáme, že, že práve je teda, tá teda vhodná doba, aby sme sa detoxikovali? Sú nejaké také tie evidentné príznaky? Uh, uh, ako sa má detoxikovať? Uh,
2: rozumiem, čo chceš povedať. Uh, ja, by som, ja by som tu vec ako tro, m, trošičku ináč uchopil. Hej? Uh-huh. Uh, je dôležité, aby poslucháči uh, Pochopili jednu vec: že náš systém ako tela má dve hlavné tekutiny. Tou prvou hlavnou tekutinou, ktorú určite všetci poznajú, je krv, a tá prostredníctvom systému trúbiek a trubičiek dováza až k bunkovým štruktúram dve hlavné ingrediencie. Tie dve hlavné ingrediencie sú cukry a kyslík. A potom máme druhý systém tekutiny, ktorý je lymfatický, a ktorý má až dvakrát taký objem ako, dva a, a viacejkrát väčší objem, ako je náš krvný systém obehový. A tento systém má za úlohu odvázať, omývať tie bunkové štruktúry a odvázať od nich tie uh, veci, ktorých sa tie bunky chcú zbaviť pretože sú to v podstate tie bunky, ktorú, ktoré sa vlastne chcú zbavovať tých vecí. To nie je nič iného. Ako, uh, na, najprv to zanesenie uh, začína na bunkovej úrovni, až potom sa uh, za, zanesie treba celý orgán a až potom od toho, že vlastne celý ten lymfatický systém je znečistený, až potom sa od toho lymfatického systému môže znečiš, znečistiť krv a až potom tá krv môže napríklad hustnúť a keďže je hustejšia, tak to srdce musí viacej mákať a vzniká tam napríklad vysoký krvný tlak. Hej? Mm-hmm. Ale, ale tá, tá, práva, tá práva príčina toho uh, znečistenia je vlastne, že náš odpadový systém je znečistený. A v ukamžiku, keď uh, uh, ten odpadový systém už, akoby, už z toho kanála vytiekajú z a dostávajú sa do krve, a, tak uh, už je neskoro zistovať že vlastne vznikla tam choroba, pretože ta choroba je vlastne, vlastne uh, len znečistený systém.
1: Richard, teda je naivné si myslieť, že povedzme, že keď sa chcem detoxikovať, že dám si tam teda nejaké preháňadlo a potom sa napijem čistej vody, alebo dám si jednodňový pôst, takže to pomôže. Pretože takýto spôsobom si vlastne maximálne vyčistím nejako trošku ten trávací trakt, ale ak chceme teda urobiť nejaký komplexný detox, tak treba ísť deň ako hĺbšie a skutočne sa snažiť ísť až tú bunkovú úroveň. Dorozumiem tomu správne?
2: No, presne tak, presne tak. Ale v zásade vie, ľudia, by mu, ľudia musia pochopiť, že našich, povedzme, 45 rokov ako využívania, respektíve zneužívania nášho tela nemôžeme za jeden víkend, alebo za jeden týždeň uh-huh. uh, vyčistiť. Uh-huh. To proste nejde.
1: To znamená, a... že povedzme, č- perpad, že, na Aha, chúľku, že povedzme teda človek, ktorý má ta 45 rokov a nikdy nejaký ten detox nerobil, tak má tam také svoje v sebe nejaké nánosy, ktoré majú povedzme, ktoré sa nazhromaždili za tých 45 rokov?
2: Presne tak. Uh-huh. Presne tak. A sú to, sú to neskutočné, neskutočné veci, ktoré si vlastne ľudia nevedia ani predstaviť, že tam sú mm-hmm. Tam sú uh, nielen tie uh, uschnuté hleny hnisy v tráviacom trakte, v rôznych orgánoch a tak ďalej, uh, ale sú tam práve že aj rudimenty a zbytky uh, liekov, ktoré mm-hmm. naše telo nevedelo ce- za tú dobu vyliečiť. Čiže aj, aj lieky, môžu byť,
1: aj lieky nás môžu teda intoxikovať áno?
2: No samozrejme, samozrejme, No to je práve že, ta nebezpečná vec, že, že uh, lieky napríklad, ako uh, uh, antihistaminika, uh-huh. uh, ktoré uh, napríklad potlačujú respektíve neutralizujú náš hormon histamín tak nie všetky, respektíve nie celá časť toho lieku ten hormón zneutralizuje a zreaguje, ale veľa časť veľa časť tých, tých e, grámov toho antihistamínu vlastne tam len pláve a telo nevie, čo s tým má robiť. Takže to telo v zásade ten liek niekam môže uložiť, ak má ucpaný systém trubiek, čo väčšina populácie ten úcpaný systém trubiek má. Mm-hmm. Hej. a trúbiek myslím tým akože celý, celý ten systém nie je to len trúbka ktorá vlastne ide z plúc do ústnej dutiny alebo z čreva do análneho otvoru mm-hmm. je, to, je to veľký systém trúbiek ktoré napríklad uh, vedú napríklad k rôznym pórom na, 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 na pokoške po a tak ďalej to, sú, to je neskutočne prepracovaný systém, ktorý Chce a je, je dizajnovaný tak, aby si poradil uh, s rôznymi vecami, ale uh, myslím si, že v dnešnej dobe sa veľmi podceňuje ten detox ako cesta k zdraviu. Mm-hmm. Hej? Pretože prvé si myslím, že ten, to zdravie, uh, ako je dneska ponímané, uh, je veľmi zlé ponímané. Uh-huh. Ja si myslím, že zdravie nie je neprítomnosť choroby. Uh-huh. Hej? To zdravie je samozrejme o mnoho ďalej než tento stav, ale prináša uh, zo sebou prepojenie s prírodou, uh, prináša so sebou iný pohľad na umenie, iný pohľad na uh, závažné otázky, uh, rôzne uh, precítenie, iný, iný Iný, inú úroveň predsýtenia umenia a týchto vecí, že to je proste to sa nedá opísať ani
1: Aha, čiže to nie je teda iba nejaká taká tá fyzická stránka toho detoxu, ale tá, ten detox je spojený aj s takou nejakou psychologickou alebo takou psycho- mentálnou čistou?
2: Áno, áno, presne tak, to som chcel povedať pretože uh, ľudia si neuvedomujú že keď uh, začnú čistiť ich telo a to telo sa začne nejakým spôsobom meniť tak ono sa nemení len tá štruktúra, povedzme, ja neviem, čreva, ale mení sa práve, že s tým, s tým odpadom odchádzajú aj rôzne emočné veci. Hej? Uh-huh. Uh, odchádzajú rôzne, rôzne hnevy strachy, smútky, depresie uh-huh. uh, a tá energia začína úplne inač prúdiť, práve preto sa tam zvyšuje a zlepšuje to vnímanie a prepojenie s prírodou vnímanie umenia uh, súcit, pokora a také tie vyššie emócie, ktoré sa nám snažia, snažia v médiách preprogramovať trošku inak
1: No tomu rozumiem. A teraz neviem, či si poda povedal, že ako teda človek spozná, povedzme, na sebe, alebo teda na tom nejakom inom človeku, že teda aj zrelý na detox, že by, sa, že by mal práve postúpiť ako, povedzme, nejaký normálny, alebo aj taký ten radikálnejší detox. Sú také nejaké vonkajšie znaky, povedzme, že neviem, že má kruhy pod očami, alebo zlú farbu pokožky alebo alebo zl- zlé vlasy a tak ďalej. Ako to teda človek dokáže spoznať?
2: No, uh, tých príznakov kedy by vlastne človek mal sa detoxikovať, je o mnoho viacej. Uh, pretože uh, ten, uh, to naše telo je, aj keď sa človek uh, bude treba sa čistiť, uh, povedzme, rok, tak aj v takom prípade ešte nebude čistý na tej bunkovej úrovni.
1: Ty si povedal rok. No, to je strašná Roku dlhá trvá. doba. Tak uh, skúsme teda povedať, že koľko trvá taký normálny detox a potom, že koľko trvá taký ten totálny detox.
2: No, uh, tam sú práve že dve, dve veci. Že, že uh, tie médiá a tá celá uh, lekárska, uh, ten lekársky ensemble sa nám snaží uh, prehovoriť, uh, prehovoriť k tomu, že my môžeme žiť tento životný štýl, ktorý žijeme, pretože oni vedia v prípade, že sa tam vyskytne nejaká choroba, ten zlý, respektíve stav, v ktorom sa necítime dobre, reverzovať a ako by nás vyliečiť z toho stavu. Áno. A, ale myslím si, že to je ilúzia. Mhm. To, čo oni sa nám snažia túto predať, pretože. Tá, ja som to ešte nikdy nevidel. Uh-huh. Hej? Napríklad moja stará máma tu liečia 30 rokov na vysoký krvný tlak. Uh-huh. Poznám ďalších ľudí, ktorých uh, lekári liečia 5 rokov na nejakú chorobu. Uh-huh. Sú choroby, čriev, rôzne, krónové choroby a takéto veci. Uh, a ľudia treba z, už 30 rokov sú chorí a majú bolesti. Uh-huh. Hej? Uh, ja si myslím, že súčasná medicína v zácade... Snažia, sa, sa snaží podľa mňa odpreparovať a, ten pocit, ktorý my máme s tým, s tým zaneseným, s tou zanesenou časťou tela, tým, že vlastne pošle do tej časti tela nejakú chemickú zlúčeninu, ktorá to nejakým spôsobom umrtví, alebo zneutralizuje ten hormón, ktorý tam vyvoláva tie neprijemné pocity, alebo proste nejaký oznamovač, môžeme to tak ako uh-huh. uh, obrazne nazvať. Hej? Uh-huh. Ale v zásade nedochádza k liečeniu tam. Nedochádza. A myslím si, že všetky choroby, príčina všetkých chorôb uh, a možno ešte aj dokonca niektorých psychických chorôb je v tom, že to telo je zanesené.
1: Ja som si všimol, a teda myslím, že to je pravdou, že napríklad lekári, ktorí vyšetrujú svojich pacientov, tak sa ich vôbec nepýtajú na to, že ako sa stravuje, že čo jedia.
2: Áno, ich to vôbec nezaujíma.
1: Vôbec ich to nezaujíma. Pritom vlastne ako tou stravou, tou potravou sa dostáva práve najviac takých tých škodlivín ako do našeho tela. Je to Tak.
2: Áno, áno, presne tak, ale, ale vezmi si už tento, uh, tento, oni si vlastne vzájomne odporujú. Mm-hmm. Hej? Oni si odporujú práve v tom, že uh, oni na jednej strane sa nepýtajú, čo sme jedli, keď, sme, keď prídeme k doktorovi a sme chori, ale na druhej strane nám hovoria, že táto vec zvonku nám pomôže. Áno, Hej. áno.
1: A je to a... samozrejme nejaký farmaceutický liek najčastejšie.
2: Presne, presne. A synteticky
1: tak. pripravovaný, alebo zkrátka nejakým spôsobom, ako, povedzme, pripravený nejaký v čistej forme a tak ďalej, že?
2: Áno, presne tak. A uh, ja, ja, si, ja si nemyslím, že, že uh, ten liek v zásade je uh, monofunkčná vec, ktorá tam zreaguje len s tým, čo má Hej, sú to veľmi komplexné zlúčeniny, ktoré môžu reagovať hlavne s tým, čo majú reagovať, respektíve tým, čo si prajú lekári, aby reagovali. Ale v zásade nikto nemôže zaistiť, že ta vec nezreaguje s niečím iným výsledkom, čoho bude nejaký bočný efekt.
1: Presne tak. Alebo keby som to ešte tak konkretizoval viacej, že máme tu v podstate 7 miliárd rozličných osobností, alebo rozličných ľudí unikátnych. No a teraz samozrejme na niekoho ten liek môže ako výborne zabrať, že skavká odstranie všetky symptóny a na druhej strane zasa iného človeka môže presne ten liek aj zabiť. Ano?
2: Presne tak. No. Hej. Ale tam ani ne- a Tam ešte, som- ešte by sme mohli povedať jednu vec, že že je dôležité, aby sme sa zamýšľali nad tým, že čo je pôvodom tej choroby.
1: Áno. áno že choroby sú psychosomatického pôvodu, čiže tam človek často môže byť práve aj to psyché, to znamená, že to niekde v hlave už začína nejakým spôsobom klíčiť tá choroba, áno?
2: Môže to byť aj psychosomatického pôvodu, ale môže to byť aj teraz uh, uh, len čiste tým, že sa uh, nejaká Uh, kultúra nejakých uh, baktérií, víru alebo niečo premnoží a začne napadať oslavené bunky. Mm-hmm. Hej. V tom prípade tam vzniká nejaký zápal a tak ďalej, a tak ďalej. Ale, ale musíme v, tej, v tomto prípade my bojovať uh, uh, voči, respektíve bojovať s tými baktériami alebo by sme mali urobiť ešte jednu vec a to je pomôcť tomu telu sa zbaviť toho prostredia, v ktorom môžu tieto baktérie žiť. Mm-hmm.
1: No, Richard, ty si hovoríš, že si poviem ešte jedno, ale my si to poviem ešte oveľa veľa viacej. No a ak hovoríš o tom detoxe, tak mňa tiež chytilo nejaké teraz takéto biologické vylučovanie. <laughs> Takže už sme pol na linke. Prosím, zostan na linke, pustíme si pesničky. Dobre. A od Suveréna, ktorý bol minulý týždeň našim hosťom. Sú to zaujímavé pesničky, rapperské, taký hip-hop, ale bez nadávania, čo je veľmi zaujímavé. A dve pesničky si pustíme a potom budeme pokračovať ďalej, takže počúvate na antiteroristu s Richardom Musovským o Detoxe a teraz zahráme si Suveréna.
3: je tá najvzácnejšia hodnota U ako umenie Žiť a rozvíjať tvorivé cítenie V ako vedomie Niečo väčšné, čo nikdy nezomrie E ako energia Lásky je najvyššia sila To si pripomínam To má väčší význam A tak každá chvíľa Mi dáva krídla Sloboda, umenie, vedomie, energia Tlo, kúčenie vesmíru, evolúcia. Som súčasť celková kapka v múri. Celok je voľne, cez somňa v S, ako svetlo, zdroj, lebo všetci sme jedno. U ako učenie, lebo silu máš len keď máš vedenie. V ako vesmír je cesta aj cieľ cesty. E, evolúcia, špirála vývoja väčšie sa krutia sa. A nádych do nového veku. Nech sa vývoj pohne. Som súčasť celku. Celok je po mne. Sloboda, umenie, je energia. Učenie ve smer evuje. Sú súčasť okolo kvapka v mori. Zelokiev v Se tvorí S-u-t-e-a. Nosíme si v hlave, to čo spája nás, je jedna sieť Každý sa môže napôjť, stačí len chcieť Je to všade prítomná na wi heslo je umiestnené v tvojom srdci Tam je to miesto, kde sídli stroj, tam kde pramení láska a pokoj To je ten stred bytia, tak jak sem tam v našich srdciach sme si všetci rovní, Držím s tebou bratu, lebo ja som ty Cítim s tebou sestra, lebo to sme my Ťaháme za jeden povraz celú väčšnosť Aj keď sa to nezdá, všetci sme jedno
4: Planéta, Zem je krásne miesto Ja dávno vím, že všetci sme jedno Ta zem je krásne miesto
3: Ja dám vám, že všetci sme jedno, 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 jedno. Oh, oh, oh. Máme jednu zem a vzácny život na nej Je to len na nás to, čo odovzdáme ďalej Ona je náš obraz, ona samých Miluje nás na to, kože znáša všetky rany My sme tie pníky. Je jej krehkom tele teší sa zdraviu len vtedy, keď spolu pracujeme. Medzi sebou nebojujeme. Vojny sú rakovina, ktorou ju oslabujeme. Preto každou strelou vyslanou proti tebe spôsobujem bolest, konec koncov sebe. Takže všetky činy sú ten bumerang a na príjem výdaj platí priama úmerá. Tak objímam ťa, zo srdca práv môj. V tvojich očiach vidím ten obraz svoj Aj teba, sestra moja, poznáme sa pečnosť Možno sa to nestá, všetci sme jedno
4: planeta Zem je krásne miesto Ja dávno viem, že všetci sme jedno Planéta, Zem je krásne miesto Ja dávno viem, že všetci sme jedno Jedno, o, o, planeta zem je krásne miesto, ja dávno viem, že všetci sme jedno. Zachráňme planetu zem, oh, 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 alebo zem je krásne miesto, krásne miesto, všetci sme jedno, jedno.
0: dostáváte nejkvalitnější potraviny. Tak nepočúvajte nenásilného antiteroristu. Zapudněte na něj.
1: Všetci sme jedno, tak ako spieval Suve. Je to taká, možno detská pesnička, ale tie slova sú sti- silné a výstižné. No a tá znielka, že dostávate najkvalitnejšie potraviny, tak samozrejme pevne veríme, e, teda ja verím, že tu ironiu ste pochopili. No a práve o týchto nekvalitných alebo kvalitných potravinách, o travinách sa bavíme s magisterom Richardom Musovským z Prahy, s nutričným poradcom, ktorého máme momentálne na linke. Richard, počujeme sa. Áno, áno. No poďme ďalej. Tak ja už som teda urobil svoju biologickú potrebu, svoje vyprázdňovanie, tak som sa trošku detoxikoval od vecí, ktoré tam do mňa nepatria. No a poďme ďalej. Ako teda trvá ten normálny detox? Jak si to začal?
2: Normálny detox v zásade nikdy nekončí. Aha. Áno, robíme ho v zásade každý deň a a robíme ho, naše telo ho začína v tú sekundu, v ktorú nemusí sa venovať niečomu dôležitejšiemu, naliehavejšiemu alebo nebezpečnejšiemu.
1: Mm-hmm. No dobre, tak to potom je to dosť náročné, keď každý deň sa človek potrebuje detoxíkovať. To znamená, mal by človek zmeniť svoje stravovacie návyky
2: Uh, myslím si, že ľudia by nemali sa vrhať Do nejakej zmeny stravovacích návykov Skôr, než pochopia, ako funguje ich telo mm-hmm. Pretože uh, medzi tie príznaky toho detoxu Nepatria len uh, nepríjemné pocity v žalúdku alebo v tráviacom trakte nádcha kašel, ale aj bolesti rôznych orgánov sú to rôzne krče sú to rôzne hnačky zvracanie, závrate búšenie čreva bu- pardon, toľko srdca mm-hmm. sú to veci napríklad ako aj kožné problémy ako suchá pokožka alebo lupienka alebo lupy alebo rôzne zápaly, cez ktoré, sa, ktoré naše telo využíva k tomu, aby sa zbavilo tých hlenov a hnisov, ktoré vlastne vďaka tej stráve konzumujeme, konzumujeme denne v, v strašne veľkých množstvách.
1: Mm-hmm. No, dobre teda. A keby sme mali byť konkrétnejší... Čím teda ako najviac a najčastejšie svoje telo zanášame alebo teda intoxikujeme?
2: Uh, ako som hovoril, tak uh, tie, tie naj... Uh, uh, veci, ktoré sú najmenej dôležité pre naše telo a sú najviac škodlivé, tak sú... Uh, Všetky druhy mesa, mlieka mliečných výrobkov, všetky druhy. A, pečiva, a, sú to všetky a, zeleniny, ktoré obsahujú škroby. A, sú to všetky prílohy, a, ktoré obsahujú škrobia a zložené cukry. A, Sladké, sladké vody, sladké nápoje, cukríky, čokolády. Všetky tie veci, ktoré nás, na ktoré nás tá spoločnosť naučila. Uh-huh.
1: Dá sa to tak zjednodušene povedať, že práve to, čo je najviac reklamované v televízii, tak býva najmenej zdravé?
2: Uh, no, asi áno, asi áno. Dá sa to tak povedať.
1: Alebo tam vidíme As... práve také tie sladké nápoje, vidíme tam všelijaké tie čipsy napríklad, alebo alkohol, že? Ano, A práve ano. takéto veci, také všelijaké tie akciové veci, alebo také tie, povedzme, super lacné, ktoré ponúkajú reklamy v televízii. Čiže to sú tie veci, ktoré by sme práve sa im mali vyhnúť?
2: Uh, určite. Mali by sme sa určite týmto, rozhodne by sme sa ich mali vyhnúť, pretože niečo, čo je dobré, to nepotrebuje reklamu. No, Ako videli ste niekedy reklamu na mrkvu?
1: No, na jablčka som videl no, ešte ne. za socializmu. Pamätáš si Hej. taká reklama, no, 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 že, no. že povedal mi, ješ vagón, jablk zješ. Jablka a... sú chutné a zdravé. No, 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 no. no. no, no, tak no ale ešte... tam
2: ešte nechápali, že ak sa má robiť reklama.
1: No jasné, jasné. No, to, a teraz to robia znova, lebo Poliaci majú nejaký prebytok jablok, teda kvôli tomu, že Rusi odmietli, respektíve prestali v rámci tých sankcií nezmyselných a odobrať jablka, tak bol to nejaký prebytok a vidíme, že to nejako ovplynilo samozrejme aj tu ten marketing alebo ten trh. No dobre, poďme ďalej. A čo napríklad taká obyčajná zubná pasta, ktorú používame každý deň, niekedy niektorých trikrát a tak ďalej, môže byť aj tá v podstate príčinou Obsahuje tá látky, ktoré môžu to naše telo zanášať?
2: Áno, určite. Určite. Napríklad tie zubné pasty obsahujú strašne veľké množstvo flóru. Uh-huh. A ten. Je samozrejme nebezpečný, e, respektíve, e, keď ho dávali oni, to je také tiež zvláštne, tak si to strašne ako, vidím tam také protirečenie si, že, že e, v zásade e, do každej zubnej pasty sa dnes dáva fluor, áno? Mm-hmm.
1: Takmer ale... do každej. Lebo sú aj také bezfluórové. Sú, také.
2: Áno, áno, sú také, áno, máš pravdu. Ale, ale napríklad, ja viem, že aj v koncentračných táboroch dávali uh, Židom, ktorí tam boli zavrení, tiež dávali flóru.
1: Áno, pán doktor Mengele je autorom áno. tohto pokusu na ľuďoch a... a práve tých ľudí sa snažili nejakým spôsobom pacifikovať a vutížili teda ako na, prav, na jednu stranu a to išli rovno ako na smrť a na druhú stranu, že išli na nejakú flórovú kúru, kde ich... V podstate, si spravili poslušné ovečky, ktoré robili to, čo im kázali.
2: Presne tak. Mm. Takže, takže v, v koncentračnom tábore im nešlo o zdravie zubov?
1: <laughs> no, to asi ťažko.
2: Hej, to tak, je... je to možné, že tam im nešlo o zdravie zubov a teraz už nám ide o zdravie mm-hmm. zubov, že ho musíme dávať už mm-hmm. malinkým, malinkým dojčatám? Mm-hmm.
1: No a Čím by sa napríklad dala taká zubná pasta nahradiť, ako ty, ako povedzme, nutričný poradca, čo by si poradil ľuďom, že či by si čo? mali čistiť zuby?
2: Ja si myslím, že normálne čistou vodou.
1: Čistou vodou. A čo napríklad taký čaj, nejaký dobrý ako čajový výluch, silnejší, môže aj to byť pomôcť?
2: Vieš, to neviem. Ja ale vôbec, ja si nečistím zuby zubnou, pa, zubnou pastou už mm. niekoľko rokov. Mm-hmm. Ja si čistím len zubnou kefkou a vodou. Mm-hmm. A nemám no. vôbec žiadne kázy. To je fakt. To je pre mňa strašne veľké zistenie, že, uh-huh. že uh, taká, tá, taká tá naučená vec, že musíme si čistiť zuby uh, zubnou pastou a musíme sa uh, umývať uh, rôznymi šampónmi. To sú podľa mňa také ilúzie. Uh-huh. Myslím si, že ale človek, keď sa uh, z nejakej úrovne dostane a vyčistí sa, tak... Uh, v zásade to telo už nepotrebuje takú údržbu, ako, ako potrebovalo niekedy. Mm-hmm. Hej, že čo sa týka aj toho celého detoxu, že, že uh, celý ten priemysel, ktorý je postavený na deodorantoch a, a rôznych voňavkách a týchto veciach, v zásade potláča tú prirodzenú vôňu toho človeka. Mm-hmm. Tú vôňu, ktorú vlastne my máme strašne radi, keď sa tulíme k malinkým deťom.
1: Áno, áno. Tie hey. krásne voňajú. že? Samozrejme. To je
2: tá krásna voňa, ktorou vonia vlastne človek. Mm-hmm. Hey? A my ju potlačáme rôznymi, rôznymi voňavkami, chemickými, syntetickými a tak ďalej. A myslíme si, že to je lepšie, ale to si nemyslím, že je lepšie. Pretože napríklad aj také deodoranty samotné, ktoré prostredníctvom zlúčení hliníku uh, uh, ucpávajú, respektíve zas, zapchávajú tie pory pod pazuchami, uh, tak... Uh, Zabraňujú tomu detoxu. Uh-huh. Ja ti poviem... Zabraňujú tomu, aby sa telo vlastne zbavilo, prepáč, aby sa zbavilo tých, tých vecí, ktorých sa chce zbaviť.
1: Uh-huh. Ja ti poviem taký konkrétny príklad zo života. Je to pár rokov dozadu, čo som sa stretol ako so skupinou Loizo a práve tam v huslista Oko sa volá, týmto samozrejme pozdravujem. Tak sme sa nejako tak bavili ako o všetkom možnom. A on mi vravel, že on si nikdy v živote neumýval zuby. Nikdy v živote v tom období mal 45 a? rokov a ako 45-ročný nemal jediný zubný kas. A, no? Hm, to je zaujímavé. A viete že napríklad, že existovali a v Strednej Amerike a civilizácie, konkrétne tie Astecké, Toltecké a, a Inkovia, kde vôbec tento zubný kas nepoznali?
2: No jasne, jasne.
1: No, to je zaujímavé. To, to teda. viem, to viem no?
2: si predstaviť aj. Mm-hmm. To viem si predstaviť, lebo, lebo ja si to... My to fakt nepotrebujeme, tie veci. Mm-hmm. Ako, až keď človek začne počúvať to svoje telo, tak uh, v zásade zisti, že, že uh, keď sa dokáže akoby sústrediť mm-hmm. tou myslou na to, ako funguje telo, a bude schopný sa treba až dostať na úroveň toho orgánu, napríklad žalúdka. A potom môže ísť ešte hĺbšie, že sa v zásade dostane na tú konkrétnu bunku toho žalúdka. A potom, keď pôjde ďalej, tak sa môže dostať na tú konkrétnu e, bielkovinu, ktorá tvorí ten obal tej bunky. A keď pôjde ešte ďalej, tak vlastne sa môže dostať až na tú úroveň toho atómu tej bielkoviny, e, ktorá tvorí bunkovú stenu, e, bunky e, steny žalúdku. A v ukamžiku, keď bude na tej úrovni toho atómu, tak tam mu možná niektorým dojde, že fakt môj atóm, ktorý tvorí bielkovinu bunkovej steny, bunky žalúdku, potrebuje iný atóm, hej alebo potrebuje elektron atómu, ktorý si vlastne práve teraz dávam a z masla. Uh-huh.
1: No, to, to, to. Človek by sa samozrejme mal tak, nad takýmito vecami zamýšľať, veď v podstate jedná sa o, primárne o jeho zdravie. Samozrejme prípadne teda zdravie jeho detí, ktorými svojimi návykmi vychováva a ktorým tie svoje návyky odovzdáva. Čiže ak človek sa začne povedzme pravidelnie toxikovať, začne povedzme tie svoje deti krmiť povedzme, práve tými vecami, ktoré nie sú v reklame a ktoré patria, povedzme, ktoré nepotrebujú, aby sa reklamovali, tak, tak vlastne ako keby tým svojim vlastným deťom a samozrejme sám sebe predlžoval život. Môžem to takto jednoduchene povedať?
2: Presne, presne tak. Ale, ale tam je práve, že ten zakopaný pes. Pretože mhm. tí rodičia sa snažia tým deťom dávať ovocie a zeleninku Uh-huh. Ale tie deti to nechcú jesť. Uh-huh. A viete, prečo to nechcú jesť, tie deti? No, tak to má zároveň. Pretože, pretože sa im zapína ten detox. Aha. A majú s tým spojené tie neprijemné pocity, pretože detox to není uh, nejaká úsmevná, uh, radosť prinášajúca činnosť.
1: Čiže aj, ono to môže mať aj také nepríjemné pocity, môže spôsobovať ten detox, áno? Môže to no vidieť aj také nejaké povedzme preháňanie, ako myslím, že preháňa človeka preženie, alebo že sa cíti povedzme aj slabší chvíľku, ako, čo všetko vlastne no, aké, aké nepríjemné pocity to vyvoláva ten detox?
2: No ten, ten detox začína v zásade uh, tam, kde začína uh, retox, hej, ale mm-hmm. respektíve intoxikácia toho organizmu a to je v žalúdku, mm-hmm. hej? Pretože ak sa začne čistiť ten žalúdok, tak je vám zle o žalúdku. Napríklad, ak by ste si vyskúšali, uh, vyskúšali hovorím, a uh, zdôrazňujem to slovo, uh, napríklad jeden deň bez raňajok, tak tam by ste poznali, že to telo začína ten detox v tom žalúdku. A v tom žalúdku začína ten detox a vy to poznáte tak, že tam sú také divné pocity. Máte takú, takú bolesť, také až niekedy až krče, hej, že niekomu sa, niekomu sa aj v podstate vylučuje rô, rôzne plyny a odgrgáva si nejakým mm-hmm. spôsobom a tam to všetko začína, ten detox. Uh-huh. Uh, áno, ten detox. Áno. A uh, ľudia uh, podľa mňa veľmi mylne uh, potom prídu k tomu, že keď majú ten detox a dajú si nejaké jedlo, treba z, ja neviem, uh, uh, k- gulaš s knedlíkom, alebo, ja neviem, ch- meso s rýžou, alebo, ja neviem, nejakú takúto, takúto vec, ktorá je tradičná, štandardná, tak tá bolesť ale ten neprijemný pocit z toho žalúdku zmizne. Mm-hmm. Ale on nezmizne preto, že že to meso s tou rýžou je zdravé. Ale zmizne preto, že to telo sa musí teraz venovať tej novej intoxikácii, ktorá vlastne tým mesom a rýžou tam nejakým spôsobom sa začala. To je úplne to isté, ako napríklad ľudia, ktorí večer treba spopíjali víno alebo nejaké alkoholické nápoje a ráno im je zlé, tak tí takí starí, ostrieľaní alkáči si ráno robia ten... vypínajú ten detox a vypínajú si ho ako? Vypínajú si ho clean cleanom.
1: Áno, áno, dajú si plzničku e? alebo nejaké také pivečko tak. napríklad, že?
2: A presne, a to je to clean klinom. je v zásade platia aj tuto, v tomto. Mm-hmm. Že to, čo ma intoxikovalo, tak úplne rovnakou vecou, ale možná vo väčšom objeme uh, si ten detox touto vecou môžem vypnúť.
1: Uh-huh. Richard, je vhodné začať detox s pôstom? Uh,
2: uh, ja si myslím, že to záleží od toho, ako ten človek je znečiš- znečistený. Uh, určite môžete začať uh, detox s uh, pôstom, ale nedoporučoval by som dlhší post ako jeden deň.
1: Jeden deň? Nie je to málo?
2: Uh, nie je to málo práve preto, že my si musíme uvedomiť, že ako náhle dáme tomu telu priestor na ten detox, tak to telo začne uh, vytvárať a vylievať uh, tie všetky odpadkové koše. Hm. Ale my musíme si uvedomiť jednu vec, že tá najväčšia trúbka, hej, tie čreva, Tie sú väčšinou upchaté. A v okamžiku, keď sa a z nejakej časti toho tela vyleje nejaký odpad a telo zistí, že potom z tej tru- do tej trubky uh, je ho zbytočné dať, pretože tam by sa ten odpad dostal na radu až za 3 dní, tak v takom prípade dochádza k retoxikácii a celý ten odpad sa vsiakne tam, kde sa práve nachádza. V okamžiku toho uvedomenia, respektíve v okamžiku, keď to telo získa tú informáciu, že tam aďal to nejde. To znamená, že uh, ja si myslím, že ten, že ten jednodenný post uh, slúži uh, tým ľuďom len preto, aby si uvedomili, že tá pravidelná stolica, ktorú tí ľudia si myslia, že majú, uh, nie je výsledkom peristaltiky čriev, ale je výsledkom toho množstva jedla, ktoré oni do seba denne dostávajú. Uh-huh. Už len taká vec, že keď napríklad si vyhodia uh, raňajký jeden deň, tak už táto vec im nejakým spôsobom nabúra ten. Ten celý, uh, tú celú ilúziu o pravidelnej stolici. Uh, môžu si vyskúšať napríklad taký farebný test, že si tí ľudia dajú nejakú, ja neviem, cyklu, alebo niečo také a môžu pozorovať, lebo to budú vidieť uh, aj na toaletnom papieri, budú vidieť tú červenú farbu, že za koľko dní tá červená cykla z nich vyjde. A tam si potom musia uvedomiť, že čo robí to meso, mlieko, uh, síry, pečiva, cestoviny, prílohy a tieto nezmysly, vrátanie čokolád a keksíkov a takýchto vecí, cukríkov a sladkých vod, že čo to, tieto veci v nich robia. Pretože si musíme uvedomiť, že my sme v zásade taká, taká, uh, taká nádoba, kde je vlastne 37 stupňov Celsia. Keby ste nechali na váš nedelný obed, by ste normálne zmiešali s troškou piva a nechali by ste ho na radiátore, na teplote 37 stupňov Celsia, a by ste si to ráno otvorili a čuchli by ste si k tomu, tak by ste videli, čo sa robí ten, čo, čo robí sa vlastne v tom, v tom žalúdku. Mhm.
1: Richard, minulý týždeň som mal ako v relácii Suverena a Digitagera, Tagera a práve DJ Tagera mi hovoril, že absolvoval 21 dňový pôst pri ktorom schudol 25 kg. No a potom samozrejme, rovnako dlho, dokonca ešte dlhšie, sa vracal k také normálnej strave. Je zdravý takýto pôst? Alebo môže pomôcť k tomu de- tej to- detoxikácii?
2: Ja si myslím, že určite je zdravý, ale je veľmi dôležité, aby, ste, aby si ľudia, všetci ľudia uvedomili, že do takéhoto pôstu Uh, by mal ísť človek, ktorý je zdravý a ktorý uh, sa na túto vec systematicky pripravoval. Mm-hmm. A ten dôvod preto je, uh, aby si ten človek neoblížil. Pretože niekedy sa vylúči napríklad uh, také množstvo tých hlenov a hnísov do, treba z do toho čreva, že dojde k takému upchaniu toho čreva, že uh, Človek potom musí ísť na operáciu.
4: Mhm. Uh-huh. To sú dokušne. tak
2: lepivé, lepivé slizké veci, ktoré, ktoré m, ľudia fakt musia pochopiť tieto veci tým, že uh, uh, krok, prvý krok napríklad, že uh, skúsia si bezraňajok jeden deň. Hej? Potom môžu si uh, vyskúšať napríklad jeden celý deň bez jedla. Hej? Tam a Čím ďalej do týchto hĺbších vecí, do tých hĺbších detailov budú prenikať, tým väčšie poznatky o tom, ako funguje ich telo, budú mať. A tým lepšie sa môžu aj postaviť k tomu, k tomu detoxu a postaviť sa k tomu, ako systematicky, ako je dôležité pracovať systematicky a pripravovať to telo na to zdravie. Hej? Mhm. Aby to telo, pretože to telo presne vie, čo má robiť. Keď sa porežeme, my tam okolo toho vôbec nič netancujeme. My sa porežeme a v zásade za hodinu a pol my už v podstate nevieme, že sme sa porezali. He, tých informácií v realite je toľko, že vlastne už to si ja, ani neuvedomujeme. A človek a nepo-
1: za... nepotrebuje nič k tomu, aby v podstate sa mu tá rana zacelila, ako to telo to robí automaticky, má no presne, také tie automatické samo procesy a nepotrebuje k tomu povedzme, ani lekár a tak ďalej. Ono sa tam presne, tá, tak. veľmi rýchlo zacelí tá rana, že?
2: Áno, áno, A to isté je aj v tomto. Veď to isté je aj v... Keď človek napríklad má víron. Hej? Keď máš víron a vytkneš si kotník a vyvrtneš si kotník, tak to telo vie, ako to má opraviť. Hej? A to telo aj vie, ako má opraviť aj choroby, ktoré sú vlastne ako napríklad vysoký krvný tlak.
1: Áno, dokonca telo vie pokaď opraviť aj... Aj človek, áno, áno, dokonca aj keď má mozgovú príhodu, keď má mozgovú porážku človek a, a má ten poškodený mozog, tak telo vie dokonca aj opraviť aj tento poškodený mozog a paradoxne, neviem či o tom vieš, tak á, si telo tvorí práve na opravení tohto mozgu THC.
2: Aha, aha
1: no vidíš to. No to, to je zaujímavé. No, á, je už teraz sa, jedna hodina takmer a ja by som teda vyzvala aj našich poslucháčov, aby sa zapojili do diskusie, do detoxu, či už svojimi vlastnými postrehmi, názormi, skúsenosťami, alebo samozrejme otázkami, ktoré môžu smerovať na Richarda. Keď sa chcú konkrétne poradiť, tak nech sa opýtajú, buď mailom na ten notoricky známy e-mail a to je studiozavináčslobodnevysiaz.sk alebo na ten náš notoricky známy, známy telefón znamená to telefónne číslo, ktoré nájdete na hlavičke našej novej webovej stránky, alebo teda aj na facebookovej stránke. No, Richard, hodinka oplynula, tak zahráme si ďalšiu pesničku. Ja budem tentokrát hrať Suveréna znova a dáme si pesničku Oheň a voda a pevne verím, že sa bude aj tebe páčiť, aj našim poslucháčom až až a že trošku sa započuje do toho textu, ktorý suveréno zložil. Richard, ty prosím ťa neskladaj a budeme potom pokračovať ďalej v rozhovore o detoxe. Áno.
3: Ogen, vúda, rozpor, Rozpor aj zhoda Oheň Staviteľ aj ničiteľ Som jeho zakladač a zároveň aj krotiteľ Je môjim pomocníkom pri aktivite Keď som zapalený pre vec Je to môj pedliter, musím ho udržovať Aby neby som motor, tiež ochladzovať Jeho rozpalený koto, stáva sa výkom tam, kde vidí červenú Vtedy som tou reádorom, keď obťaž šibem Voda Kde je ona, tam je život Vykne sa u mňa prejavovať si no Občas máva svoje výkivy, keď je ak tsunami Vtedy bez ako ženská, čo nemá zábramy Snažím sa udržať jej mieru, aby dávala vlahu A pritom nezatopila zbytočne úrodu drahu Niekedy to býva ťažké dosiahnuť rovnováhu No ak sa to podarí, tak to potom stojí za tú snahu Som oheň a voda, rozpor aj voda. Bola by to škoda, ak by jeden živel nebol Oheň, voda, rovnováha zhoda Bola by to škoda, ak by jeden z nich pofiedl Držuje oheň, aby nevyhasol plameň Plameň Jsou Plameň týby. Trojem vodu, aby nevyscholuje prameň. Oheň a voda, thle a väčšiny Ktorí spoluprácu medzi sebou dlho skrývali, sú to starí susedia, čo sa často hádali, nezdržia spolu, lebo vedia, že len takto vyhrali. Vedia, že keď sú žiť v mieri, musí tam byť súhra, a je tam disharmónia, ľahko príde úraz, preto zlatá stredná cesta, je ich zájomná zmluva, cestoru jeden druhého ochotne počúva. A krásne sa doplňajú, nič im nechýva. Pod nimi sme sa sem nad nimi vzduch sa ozýva, ja sú živli vozne, to je potom lokomotiv. Diva, to je vlastne ten, čo sa na nich z hora huh? Alfa a Omega, Boh alebo Trinity Ten čo vedome tvorí mnohé reality Prišiel na náštevu sem do duality po dobe entity, to som ja i ti. ja i ty aj zhoda, bola by to škoda ak by jeden živel lebo oheň, voda, rovnováha, zhoda bola by to škoda, ak by jeden z nich dvoch viedol udržuje oheň aby nevyhasol plameň, plameň.
5: kontroluje v budu aby nevyzhoje prameň
0: Nikto nie je viac beznádejne zotročený ako ten, kto si falošne myslí, že žije v slobode. Johan Wolfgang Goethe
1: Tak, oheň, voda sú skutočne živli, ktoré sa dajú spojiť a ktoré možno, že majú... Uh, zanlivo také protikladné vlastnosti, ale napriek tomu dokážu spolu fungovať, dokonca aj voda dokáže horieť. No a to celkom pekne a výstižňa. krátko teda zaspieval. Počúvate Slobodný vysielač, počúvate reláciu Nenasilný antiterorista spolu s Richardom Musovským. No a Richard, máme tu hneď aj telefonát, tak ja to idem zvyhnúť. Richard, Takže ideme si vypočuť. My sme jedno, počúvame vás.
5: Ano som vo vysielaní
1: áno práve ste vo vysielaní nech sa páči máte otázku alebo nejaké vlastné skúsenosti postrehy
5: áno. Uh, aj otázku ktorá sú s vlastnými skúsenostiami uh, ja už uh, vlastne celé roky používam pri nejakom prechladnutiu alebo pri nejakej takej ako keby a takých vietiach hladovku, hladovku. niekoľko dňov hladovku jeden, dva, tri dní a moja skúsenosť je, a, a teda, funguje to nie, že ja nehovorím, že to funguje všeobecne, ale mi sa to osvedčilo. Mm-hmm. Žiadne lieky, žiadne nič, len proste, a ležať, 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 a, a mm-hmm. sa dá prespať žiadna telka, žiadne
1: rozhľadky. No ale piete asi nejaké tekutiny a... teda aspoň, nie?
5: No práve, práve toto je moja otázka aj pre hostia, že, že či, či piť, alebo nepíť, lebo skúšal som aj aj ako zúčiatku to bolo úplne bez tekutín. A potom som mal vošivosti. Jedna zkušenosť je, že ako náhle som to nevydržal, tak som sa začal zahriňovať a ako sa to všetko vracalo, že recidíva. Ak som to vydržal 3 dni, tak vtedy to krásne prešlo a pohodlne.
1: Áno, to znamená, že 3 dni si dokonca ani nepil?
5: Um, bolo to dávno, takže si tak nepamätám.
1: A odtedy nebývate chory? keď ho...
5: nie. Hovoríte, že Ale nebývate nie, nie. chory? Nie, nie, nie. Naopak, naopak. Uh, keď sa mi niečo takéto príhodí, buď prechladnutie, alebo chrýka, niečo také, proste zaláhnuť a zostať, zostať postrelý hľadnúkom. Mm-hmm. To, toto na mňa funguje. Mm-hmm. A teda a, otázka a to, je, to, často... Už, áno?
1: Často bývate chory?
5: Dvakrát do roka, mm-hmm.
1: Dobre, no veľmi pekne ďakujeme za otázku. Samozrejme, Richard sa posnaží odpovedať na ňu. Mm-hmm. Ma, majte si pe- a majte sa pekne. Ďakujem, do No, Richard, čo hovoríš na to piť alebo nepiť počas uh, toho, tej choroby a jesť alebo nejesť?
2: Tak uh, skôr než odpoviem, mali by sme si ako povedať, že čo je, respektíve, zľadiť si tú informáciu, čo je vlastne to nachladenie alebo prechladenie. Alebo nejaká taká vírovska, alebo neviem, ako rýmička, nádcha a tak. Uh, ja to vnímam tak, že uh, ten náš systém, uh, trubiek, uh, ktorý uh, dopravuje a odpravuje uh, Živiny a odpravuje toxíny, sa v určitej fázi tou tým jedlom, ktoré jeme, nejakým spôsobom dostane do štádia, keď ešte to nie je. Tá trubka nie je úplne nepriechodná, ale my z nej tú nepriechodnú trubku urobíme tým, že Dostaneme to telo do chladu, vďaka ktorému sa tie všetky trubky stiahnu. A keď sa stiahnu, tak tie trubky sa vďaka tomu odpadu, ktorý sa v nich nachádza, stávajú nepriechodné. A to je, celý, to je celý podľa mňa základ toho nachladenia, pretože v prípade že e, tá úroveň toho znečistenia nie je až tak veľká, tak e, stačí tomu telu, keď e, zastaví prísun jedla a môže detoxikovať všetky tie veci, ktoré tie trubky e, upchali. V prípade však, že ten systém toho, tej intoxikácie toho znečistenia toho tela je vyšší, tak k tomu, aby sa to telo dokázalo samo očistiť, potrebuje teplotu. A tá teplota, tá zvýšená teplota, tá je vlastne práve preto, aby sa tie trubky mohli roztiahnúť aby ten odpad mohol tými trubkami pokračovať ďalej. Ak si napríklad všimnete na malých deťoch, keď sú choré alebo začínajú byť chore, Prvá vec, ktorú zastavuje príslom potravy. Proste nemajú chuť k jedlu. A ak presne ako urobil to aj poslucháč, uh, prestane človek v prípade, že na neho niečo lezie, uh, jesť, tak to telo sa môže samodočistiť. Uh, niekomu to trvá 3 dní, niekomu to trvá 5 dní. Áno. A to záleží nie od toho, jak je silný, ale jak je znečistený. A v okamžiku, keď je veľmi znečistený, tak v takom prípade už tie 3 dní nestačia, pretože to telo k tomu, aby sa dokázalo zbaviť toho odpadu, potrebuje tie trubky viacej rozšíriť. A to väčšie rozšírenie tých trubiek nad nich na to používa teplotu. A v okamžiku, keď zvýši tú teplotu, tie trubky sa rozšíria a človek väčšinou po tej teplote má taký pocit, akože sa mu uľaví a väčšinou eliminuje. To znamená, ide na záchod, ide na veľkú, ide, ide čúrať, ide, e, začne tiesť z nosu a potom, keď už vyteče nejaká časť, tak zase je zase slabší, slabší, slabší a to preto, že to telo hládá tú teplotu práve, respektíve tú energiu zbiera na to, aby zase zahrialo ten organizmus, aby tá teplota znovu ešte viacej rozšírila tie trubky a aby tie hleny a hní si mohli zase v druhej, druhej tretej, čtvrtej x-tej vlne odchádzať z toho tela a týmto telo sa úplne vyčistí. A Teraz by som odpovedal na tú otázku, že či voda alebo nie je voda. Ja si myslím, že uh, ta voda tam ani neplní takú nejakú extra, uh, nejakú veľkú dôležitosť z toho dôvodu, že uh, keď sa pozriete na vodovodné trubky čo máte v odpade z vodovodu, tak uh, aj keď tam denne preteká x litrov, x desiatok litrov vody čistej, tak aj tak tie trubky sú špinavé, zanesené rôznymi, rôznym typom odpadu. Ale v zásade je to to, čo jeme, hej, lebo iné nič tam nepúšťame. A keď sa pozriete na tie trubky. tak dojde vám, že ta voda, samotná voda, to znečistenie tých nánosov, tých trubiek nikdy neodstráni. Áno? A toto poznanie... K tomuto poznaniu musíme zase pri, ako, ako pristupovať ako k nejakej múdrosti, ktorú máme. Je to skúsenosť, nie je to len u mňa doma alebo u teba, Martin, ale je to vo všetkých domácnostiach. Hej? A väčšinou, väčšinou v tom umývadle v kuchyni tam oplachujeme veci, ktoré jeme. Tam neoplachujeme auto ani, ja neviem, kvety alebo niečo, ale 99% vecí, ktoré tam oplachujeme, je jedlo. A keď vieme a vidíme, ako sa vlastne znečistijú tie trúbky v umývadle, vieme, že tá voda není až taký veľký pomocník. A tu musíme ísť trošku ďalej k tomu poznaniu a tu musíme ísť k tomu pristupovať. Takže my potrebujeme nejakú vec, ktorá rozpúšťa tie hleny a hnisy, ktoré sú tam vlastne usadené na tých trubkách. A tá vec, ktorá to rozpúšťa, tá vec sú uh, ovocné kyseliny. Ty ovocné kyseliny a medzi najsilnejšie ovocné kyseliny napríklad patrí citrónová šťava. Preto naše babičky nám dávali čaj s citrónom. Horúci čaj s citrónom. Pretože, pretože obsahoval tie kyseliny. To bola jedna vec. A druhá vec, že uh, ten, ten uh, Citrón, v zásade tým dlhším pobytom v tom teple, sa zmenil na cukor.
1: Mm-hmm. No, spomínal si citrón a existujú ešte nejaké ďalšie látky, ktoré nás čistia, ktoré sú ako také detoxikačné. Sú to napríklad nejaké prírodné laxatíva. Vedel by si tak povedať pár látok, ktoré nám takto pomáhajú?
2: Ja si myslím, že dôležité je pochopiť, že ten celý detox, by mala byť, by mala byť uh, uh, hudba, ktorá je zložená z rozpustenia tých nečistôt, ktoré sú usadené uh, v jednotlivých orgánoch, uh, počínajúc žalúdkom, pokračujúc tráviacim traktom, všetkými, všetkými orgánmi, všetkými klbmi a klbovými púzdrami a svalmi, krvou až na bunkovú štruktúru. To znamená, najprv niečo potrebuje rozpustiť, niečo fungovať ako nejaký... nejaký uh, ja neviem, taký prostriedok, ktorý rozpúšťa tú masnotu alebo to, 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 ten, ten, to, ten odpad. A druhá vec by mala byť tá, ktorá to dokáže z tela dostať preč. A to, čo dokáže to z tela dostať preč, to je práve, že zelenina. A to je práve, že zelenina, ktorá obsahuje tú vlákninu, ktorá dokáže uh, vsiaknúť a vytrieť tú stenu našich čriev od všetkých, hlien, od všetkých hlienov a hnisov. takže ono ten celý detox v zásade by mal začínať tým že človek si zaradí takú strávu aby čo najrychlejšie opustila jeho telo myslím najrychlejšie aby mala treba nejaký taký možno mierne laxatívny účinok, že to môžu byť napríklad nejaké sušené slivky rôzne druhy ovocia, ktoré nám urychlia ten priechod tých čriev a potom tam do tých čriev posielať práve to ovocie, ktoré, ktorého ovocné šťavy a kyseliny budú naleptávať tie niekoľko desiatok rokov usadené veci na tých stenách a za nimi pôjde práve tá zelenina, ktorá bude akoby taká, obraz, obrazne povedané, taká kefa ktorá to črevo zmetie a vyčistí tak, aby tam mohli potom prísť ďalšie veci a aby to telo, prostr... pretože hlavne prostredníctvom čreva sa bude zbavovať takých tých tvrdých e, vecí, ktoré sú postrkané rôzne v orgánoch a v brušnej dutine. A e, tým pádom ta zelenina to vykartáčuje, vykefuje vonku práve z toho tela.
1: No, dobre. Máme tu teda už nejaké otázky, ktoré nám posielali naši poslucháči, tak poďme ich uh, odpovedať. Aha. Dobrý deň. Stačí na spustenie detoxu prehodenie stravovania na jedno jedlo denne? Pýta sa Vladimír Tomek.
2: Ano, uh, určite stačí. Určite stačí. Tam aj zistíte uh, práve uh, tú ilúziu o tej peristaltike čriev a ale musíte uh, s, dávať veľký pozor na to, aby pravidelne každý deň ste tú stolicu mali. Áno, v okamžiku, keď ju nemáte, môžete uh, tú stolicu podporiť rôznymi, asi by som skôr doporučoval nejaké uh, prírodné laxatíva, nejaká tá uh, uh, senilist, alebo také tie, také tie čaje, ktoré to urýchlia. Potom samozrejme pre tých odvážnejších to môžu byť rôzne typy kristírov, irigátor a tak ďalej. Alebo existuje aj taká moderná forma kolonoterapie, ktorá vám pomôže očistiť nejakým spôsobom to črevo a pripraviť, predpripraviť to črevo tak, aby to telo mohlo začať nejakým spôsobom detox. Uvedomte si však, že celý ten detox je, je vec, kde sa Veľká väčšina energie spotrebováva na to, aby sa to telo e, niečoho zbavilo. To znamená, že ten odpadkový kôš sa v zásade vysype a on sa vysypáva hlavne sa vysypáva treba do, i, aj do krve. A v okamžiku, keď sa vy, vysype do krvi, tak e, my sa cítime takí unavený, ako keby na nás niečo, niečo liezlo. Také, taká únava, taká ťažoba. A to je preto, že tá krv je... Ta krv je vlastne hustejšia. A v takomto prípade je lepšie, ak tú krv si nejakým spôsobom uh, nariedíme vhodne treba s nejakou, nejakou vodou s citrónom alebo vodou s pomarančovou šťavou, ktorá, uh, a môžete si to treba s, s to, nemusíte k tomu vypiť treba z liter vody alebo tak, uh, normálne dodržujte uh, pravidelný Pitný režim na úrovni 30 ml vody na 1 kg váhy, ale môžete si to aj podporiť práve tým, že si dáte nejaký, nejakú močopudnú vec, nejakú slabšiu kávu alebo slabší čaj, čímž vlastne vy podporíte tie, tie ladviny trošku k tomu, aby už začali vylučovať tie hleny, pretože tie hleny sa vylučujú aj močom.
1: Rozumiem, no a, takže odpovede áno, aj to môže spustiť ten detox, ale predpokladám, že tam ešte takéto ale, ale teda zostáva dôležité, že čo ten človek je, alebo keby napríklad ako zničil tú svoju ten príjem potravy na jedno jedlo denne, alebo bolo by to pravidel nejaký tatarax sa povedzme s nejakými tými masnými topeničkami, tak by to asi nebolo to najlepšie, že? Ne. Dobre, no ideme ďalej. Otázka od Braňa z Bratislavy. Je taká komplikovanejšia, ale nevadí, tak teraz odpovieme. Zdravím páni. Chcel by som sa Richarda opýtať, či by mohol upresniť to, čo hovoril v úvode o funkcii krvi, doprava kyslíka a cukrov k bunkám a neskôr pri vymenovávaní nešľadocích zložiek stravy spomenul aj cukry. Mám to chápať tak, že nie sú cukry ako cukry? To je tá prvá otázka. A druhá otázka. A Ešte by som sa chcel opýtať, teraz pred veľkou nocou som si dal pôst od sladkého a všimol som si, že mi extrémne začalo chutiť pikantné. A to v takej miere, že som sa toho až zľakol. Čo je to za efekt? Dá sa to s pikantériami na toľko, že by som si uškodil, alebo je to reakcia na detox a neumyselne sa intoxikujem niečím iným? Tak toto sa pýta Bráňov z Bratislavy, ktorého tiež pozdravujem.
2: Dobre, ďakujem veľmi pekne, Braň. Veľmi zaujímavá otázka. A aj keď sa nezdá na prvý pohľad, ale tieto dve veci veľmi spolu súvisia. Aj tie cukry, aj to pálivé. Mm-hmm. V zásade máte pravdu v tom, že nie sú cukry ako cukry. Väčšina tých cukrov, ktoré sú používané námi buď do rôznych čajov, alebo do rôznych, ja neviem, čo pijete doma, ako nejaké, nejaké veci, kávy, čaje a tak ďalej, až po cukry, ktoré sa používajú do uh, veci, ktoré jeme rôzne pečiva, rôzne, rôzne ovsené alebo mysli, alebo také tie ovsené vločky ochutené, alebo tie rôzne kukuričné lupienky, tak tie cukry uh, syntetické uh, sú, respektíve skladajú sa z glukózy a z fruktózy. A tá glukóza to je taký ten hroznový cukor. To je ten cukor, ktorý naše telo využíva práve na energiu. A určite, určite budete vedieť, nechutí to, nechutí to ako úplne tak sladko ako normálny cukor, biely, alebo trstinový alebo, alebo med ale chutí tak ako lipod cukríky. Je to taká zvláštna chuť, taká jemnejšia toho cukru. A potom ta druhá časť tých cukrov syntetických je fruktóza. A to je ovocný cukor a to je vlastne to, čo robí ten cukor cukrom, cukor sladkým. A tá fruktóza, to málo kto vie, ale v prípade, že sa do nášho tela dostáva v koncentrovanejších formách, to znamená napríklad v bielom cukre, v hnedom, v méde, ja neviem, v, v palmovom cukre, alebo ja neviem, v agáve, alebo v javorovom sirupe, tak v týchto všetkých cukroch je 50% glukózy a 50% fruktózy. A tá fruktóza a práve v takomtom koncentrovanejšom množstve ako v, tom, v tých zlučení, ktoré som vlastne práve menoval, tak sa už netrávi ako cukor, ale trávi sa, respektíve spracováva a metabolizuje sa v našom tele ako jed. Ona totižto príde a spracováva sa v pečení. A v pečení práve tam dochádza k premene k nejakej, nejakej deaktivácii tej fruktózy a k jej premene na tuk. Uh-huh. To znamená, že uh, ak, máte, ak máte napríklad nejakú uh, tyčinku, tatránku alebo niečo, kde máte napísané, že cukry uh, je tam povedzme 60% a 30% je tam tukov, tak vy musíte urobiť to, že vlastne 50% tých cukrov, ktoré tam sú, musíte vzjať a počítať s nimi ako s fruktózou, ktorá sládí tú tatránku a 90% z tých, 30, z tých 30, to znamená nejakých 27 gramov, musíte premeniť na tuky. V tom prípade sa ale... Celý ten, celý ten obsah tej Tatránky mení v prospech tukov a to, že vlastne vám zostane nejakých 57% tukov a zbytok sú cukry.
1: Mm-hmm. No, a tá druhá časť otázky... a ta druhá,
2: druhá časť otázky no. práve v tom, že vo väčšine, prípadov, vo väčšine prípadov takýto vysoký pomer tej fruktózy v nás má, respektíve na nás má taký ten taký ten povzbudivý účinok, hej, takéto nakopnutie, taký ten, taký ten, wow. Hej, takú, takú tú vec, ktorá nás akoby nakupáva a to je práve tým že sa do nášho tela dostáva jed v tom prípade to naše telo je také viacej ostražité ono to telo sa v okamžiku dostáva do toho stresového módu a v okamžiku keď ste vyradil ten keď ste vyradil ten e, cukor pred veľkou nocou tak v takom prípade sa stalo aj to že vlastne telo potrebovalo niečo čím by sa možná nakoplo hej? Pretože, pretože to telo keď ste mu e, odobral ten cukor tak to telo mohlo nabehnúť do nejakého detoxu, hej, keď ste boli aj v tom poste. A e, v takom prípade to telo hľadá niečo, čím by sa mohlo nakopnúť a tie práve pikantné veci, to sú tie veci, ktoré nás nakopávajú. Tie veci, ktoré nás nakopávajú, e, patria medzi ne, ja neviem, pikantné veci, sú tu rôzne, tuky, e, ale aj zmieňované cukry.
1: Mm-hmm. No, dobrá, komplexná odpoveď. Tak pevne verím, že braňový stačilo. A ideme ďalej, tak Jozef nám píše Dobrý deň, veľmi som sa tešil na dnešnú tému, ale sú z dnešného hostia veľmi sklamaní. Prajem viac šťastia pri výbere hostie, na to nám píše sklenka Jozef. No tak nie každý poslucháč môže byť spokojný. V každom prípade tie pozitívne maily prevládajú a takisto otázky prevládajú. Ondrej sa pýta, ahojte, pred veľkou nocou som skúsil post a pripravoval som sa na neho posiedním niekoľkokrát po jeden deň. Post mi trval 22 dní. Počas uvedených dní som pil iba vodu s citrónom a bylinkové čaje. Schudol som 14 kilogramov, mal som veľa energie a necítil som únavu pri práci v zamestnaní. Prvých 6 dní, kým som si zvykol na hlad, bolo krízových. Ráno, na obed a večer som sa pravidelne modlil. Po 18 dňoch vyšlo zo mňa viac ako 1 kilogram bordelu na toalete. Počas postu som nebral žiadne lieky od tlaku, ktoré inak pravidelne užívam, tak som mal výborný a puls stabilný. Diskomfortom bol častý pocit zimy, ktorý som mal. Som si istý, že o rok sa budem znova postiť a možno aj viac dní. Ešte by som spomenul negatívne prejavy, aké som mal a bola to blednúca pokožka mierne dosíva sfarbená a popukané pery, kútiky úst, ktoré sa nehojili. Všetko sa zrovnalo po príjmaní normálnej stravy. Ešte by som spomenul, že je mimoriadne dôležité venovať sa potom nábehu na normálnu stravu, ja som si na 5 deň príjmania riadnej stravy dal pizzu, lebo nič iné nebolo k dispozícii a mal som silné krče. Tak toto sú osobné skúsenosti Ondreja, za ktoré veľmi pekne ďakujeme. A bol by som veľmi rád, keby Richard okomentoval, čo si myslí práve o takomto a, povedzme 22-dňovom pôste a o tom, či človek je dobré, že človek povedzme schudne 14 kilogramov.
2: Aha. No, tam vidíte, že keď človek schudne, my hovoríme, že schudne, hej? že sa zbaví nejakých 14 kilogramov. Ak by sme stále verili tomu modelu nejakého počítania kalórií, tak na to, aby ten človek schudol 14 kg, by musel obehnúť celú zemegulu. 40
1: tisíc kilometrov? toto. No, za no to, to, ja, do, to 14 kilo by zhodil.
2: No naprí- ja neviem, tak vezmi v- v- si, že nie tak, ja som to povedal obrazne, ale napríklad človek, ktorý chce schudnúť napríklad, ja som si to minule počítal v kalorických tabulkách, že človek, ktorý chce schudnúť 1 kilogram tuku, tak by mal do svojho života nad rámec uh, bežnej spotreby energie zaradiť aktivity vo výške 9000 kilo, uh, kilokalórií. Hej? A 9000 kilokalórií, ja som si to prepočítával, bolo v mojom prípade, uh, bolo v mojom prípade nejakých uh, 12-10 kilometrových behov. Hej? Mm-hmm. Takže Takže ten človek, ktorý schudol 14 kg šk- tak by to vlastne musel urobiť uh, akoby uh, 12 x 14 x 10, že? Mm-hmm. Hej, počkaj, neviem, koľko to je, počkaj, si zapnem kalkulačku. 12 x 14 uh, 164
1: uh, x 10 1640?
2: Aha, 1680. Pardon, hey? to Takže to je 1680 km, by ten človek musel ubehnúť. Mm-hmm. Hey, čo je strašne veľké množstvo. Hey, že, mm-hmm. to je, že to je strašne veľká vzdialenosť. Takže toto je podľa mňa jeden z dôkazov, že my nie sme spalovací kalórií. Mm-hmm. A jediná vec, nie jediná vec, ktorej sa telo v rámci chudnutia zbavuje, není tuk. Mm-hmm. Ano? Ale ako ten pán popísal, tak sú to sú to proste, je to odpad. On písal, že vlastne sa, že sa zbavil uh, jedného kila, jedného no, kila, a to ma,
1: toto ma veľmi zaujalo, teda, že na 18 deň, to znamená, dá sa povedať, uh, po 18. dňoch, keď pil len vodu a bylinkové čaje, ešte z neho vyšlo 1 kilogram bordelu, čo on sám takto priamo nazval, takto by som povedal exp, uh, exp, explicitne, uh, to je možné, že skrátka až po takejto dlhej dobe prídu, vidu nejaké veci, tak keď je von?
2: No to je skôr to, je skôr, to, je skôr to nebezpečenstvo, ktorému ten človek čelil. Mhm. Hej, pretože, pretože tie veci v okamžiku, keď nemal, ja neviem, on nenapísal to veľmi akoby presne, že či tam, či vlastne mal tú stolicu každý deň uh-huh. a po 18 dňoch ešte naviac k tej dennej dal ešte to kilo, alebo či vlastne 18 dní vôbec nemal nič a až ten uh-huh. 18 deň niečo mal. Pretože ak to nemal nič tých 18 dní a až ten 18 deň, alebo povedzme 10 dní, že nemal nič, tak to je strašne nebezpečné, pretože to telo stále maká na tom, aby sa zbalovalo tých vecí. A v okamžiku, keď si uh, nepodporujem tu, ten odchod tých vecí z toho tela, tak ono, tie, tá pečeň musí strašne veľmi makať. Tie obličky musia strašne veľmi makať, aby, aby uh, vylučovali tie prírodné veci. A v okamžiku, keď vieme, že niekoľko desiatok rokov zhnité veci sa dostanú do toho systému a dochádza k ich retoxu a zase toxika, to je proste, to je proste strašný mazec. Ja, v prípade, že to bolo tak, tak môže byť rád, že, že prežil na budúce, by som mu určite radil to, aby, aby, si, aby si dal práve, že pozor na to, aby mal pravidelnú stolicu, Hej? aby miesto vody, treba aby si, treba si aj kristýr, Hej? Mm-hmm. Pretože to je dôležité, aby sme si čistili tie čreva, pretože ako som vám hovoril, že tie látky lepivé sú tak lepivé, že niekedy nás to môže tak zalepiť, že uh, jediná potom cesta, ako, ako sa toho zbaviť, je proste odstrihnúť tú, ten kus čreva, v ktorom to zostalo.
1: Iha, no, až takéto vážne zásadné ako áno, uh, áno. riešenia musia byť.
2: Mhm. A ten návrat, ten návrat do tej stravy, hej, je, je hrozný, hej. Si predstavte, že to telo čisté, ktoré bolo vlastne tých, na tom pôste dlhom, si muselo zrazu dať tu picu. veď toho muselo úplne zalepiť. Ja sa vôbec e, nedivím, že e, mal ten pán krče. Mm-hmm. Mohol Úplne rovnako, ako som hovoril, mohol skončiť na e, chirurgickom stole.
1: Áno, na pohotovosti zaopatrne. Presne tak ono, koľko trvá pôst, tak toľko by mal e, trvať aj návrat tej normálnej strave.
2: Áno, to znamená áno. veľmi
1: pozvolne, opatrne, ako začínať tými nejakými šťavami a tak ďalej, pomaličky pridávať.
2: Áno. áno. A, a, a postupne sa do toho dostať, hej? Pretože, pretože keď on píše, že vlastne nič iného nebolo, a ja hovorím, že bolo.
1: No jasné, to hej? radšej je nič nemusel, ako... To nemusel práve nemusel tú nič Presne tak, ako tamto riešenie bolo druhé. Radšej tú pizzu nejesť vyslovene ako a, a vydržať. Ale, ale
2: tam si, tam ja sa tuto zastavím trošku, pretože to je veľmi dôležité, aby všetci pochopili. Pretože tam niekedy ta situácia sa dostáva mimo našu kontrolu. A to sú závislosti, ktoré my na tie uh, hleny a hnisy máme. Uh, bez ohľadu na to, koľko dní bol v, tej, bol v tom pôste, vidíte, že, že ta mysel je tak ešte znečistená, že nedokáže si uvedomiť a nedokáže zastaviť človeka pred tým, aby si dal picu. Mm-hmm. Veľa ľudí práve, i práve v rámci toho detoxu zistiuje, že ako sú závislí na niektorých veciach. A začína zisťovať, že, že, že to vkročenie do toho, do toho pôstu a to vykročenie z toho pôstu je lepšie, aby bolo opatrnejšie, aby bolo postupné, aby bolo prechodné. Aby, aby to nebol skok, že fajn, tak od zajtra nebudem 22 dní jesť. A potom, keď skončím, tak tretí deň si tam pizzu. Hej? Presne tak nejaká aby
1: príprava bolo... by tam byť, ako to robil ten Ondrej, že?
2: Presne tak, aby to bolo presne pomaly, aby to proste nabiehalo nejakým spôsobom. Veď tam nejde o to, aby ste urobil si osobák v pôste, ale tam práve ide o to, aby to telo dostalo to, čo potrebuje, aby sa, aby sa udržalo v tej, na tej na tej na, napnutej šnúre toho detoxu, pretože keď z nej spadnete, tak všetko sa ruší. Mm-hmm.
1: Dobre Richard. No, ja, máme tu ďalšie otázky, ktoré aj postupne ako nabiehajú, ale keďže už máme za sebou hodinku a pol vysielania, zase si dáme nejakú pesičku. A tentokrát sa dáme pozitívnu optiku a od súverén na Kali a potom budeme samozrejme pokračovať, zodpovieme čo treba. Takže počúvajte Slobodný vysielač, počúvajte Nenásilný antiteroristu a počúvajte magistra Richarda Ústovského z Prahy, ktorý vám povie o všetko, čo potrebujete vedieť.
3: Či jedna chyba a náhle zhasne svieca sa raz je starý človek inokedy malé dieťa, tak ako nevyspýateľná býva každá rieka, tak prehké to byťie človeka. Uh. Jeden je rozprávková ríša snou, na druhý sú to slzy s strpkou príchuťou. Všetko krásne zrazu spadlo, ako domček z karát, Pocit bez nádej, bez túžby, na reparát, len že tie tézy, sú momentálne hypotézy ak sa praví, keby bolo keby, boli by sme tam, není podstatné, čo bolo vtedy a bude, kedy, ale presne to, čo práve teraz. Prežíva, tak si váži, prísté stráži, všetky chvíle, čomí život, polúka. čas je vzácný, jsou tam ďakší, lebo neplašina, nero žiadna znáka. Jedinou gazio. Nie je pejvony moment, a ten ľuďom často niká. To, to správnou reakción. Nara mi posituje pozitívna odteka. Pozitívna odtinkáka boli časy, keď som dostával ja kráľ Viac si prijal, menej dával, viac si bral Viac sa mračil, menej smial Nevajžil si to, čo mal mal som veľa prizna a nechápal, že aj to malo veľký význam má Neviem čo je láska a odkiaľ sa bere Na čo je mi súcit, nemám pochopenie Prečo pomáhať mám, tak to vážne neviem Prečo si mám vážiť, to má byť samozrejme Pomilené hodnoty v pomilenej hlave Okolo srdca múr, ktorý nikto nerozlame Iba ja, no nesmiem sedieť potichu Dnes ten život vidím inak cez rúžovú optiku tak si váži, príst je stráži, všetky chvíle, čo mi život po Čas je vzácný, sam zampiaží, lebo neplačí na nero žiadna znajka. Jedinou, garazijou, nie bej ten moment, a ten ľuďom často idea. To správnou reaziou, nara mi pozi tu pozitívna optyka. Danlivo nepodstatnú vec každý deň Lebo včerajšok je nenávratne preč Je to moment sen Je to život a ne sen Sen snívať zázno Každý deň je len jeden Pamätaj najtemnejšia noc je Pamätáj, noci, práve pred svítaním Tedy pozitívne myslenie C vitamín Musíš ho koncentrovať do jedného laserového lúča, a Namier s ním presne do konkrétneho terča Získaš tak všetko počom túčíš a ľúbi, ak ho lúbiš A objavíš tak pravdu cez skúsenosti A tie práve hodnoty ti ukážu práve maličkosti Tak si váži, príste zdráži Všetky chvíle, čo mi život volúka. Čas je sacný, som tam ťačný Lebo neplatí na nieho žiadna zárka Jedinou diáziou Je pejtoný reme, na ten ľuďom čas kliníka To s pravnou reáziou Na rádi je pozitívna optika
1: Detoxikujte sa a pozerajte sa na svet pozitívne. Myslím si, že to je tá správna cesta. Richard, počujeme sa.
2: Áno, áno, počúvame.
1: Takže počúvate Slobodný vysielač, reláciu Nenásilný antiterorista a na linke máme magister Richard Dovsovského sprahy, ktorý nám aj rozpráva o detoxe rôzne zaujímavé a potrebné veci. Ďalšia otázka je od našej závislej poslucháčky Ivety Mikovej. Dobrý deň, veľmi krásna, fantastická relácia s veľmi dobrou témou. Chcem sa spýtať hostia, aký má názor na, za, názor na chlorelu, ...a zelený jačmeň. Užívam to pravidelne, funguje to. Ako náhle ma chytá nádcha alebo chrípka, zvyším dávky, 2-3 dní kľudový režim a som znovu v poriadku. Trpel som asi pred 4 rokmi na kolísavý tlak, raz vysoký, raz nízky a teraz som v poriadku. Mám 52 rokov a vďaka Bohu neberiem žiadne tabletky. V rok som nebola chorá, všetci v práci boli chorí, mali chrípku a ja nič. Pracujem vo Švajčiarsku a varím si Saba, lebo tam, kde pracujem nahlédal som do kuchyne a samý aspartam sodný. Ďakujem, s pozdravom Iveta a prajem všetko dobré a je na nás závislá. Vám som na vás závislá. No, čo hovoríš na chlorelu a na ten zelený jačmeň a na to ostatné veci?
2: A, tak tá chlorela a zelený jačmen sú... Uh, veľmi... Oni sa dostali hi- uh, historicky po druhej svetovej vojne vďaka japonským vedcom medzi tzv. superfood uh, pretože vtedy bol všeobecný nedostatok a ľudia ešte verili uh, proteínovej teórii viacej uh, a chceli ju nejakým spôsobom vyriešiť a prišli na to, že tie zelené riasy, chlorely <coughs> obsahujú strašne veľa dobrých vecí a začali z toho robiť rôzne doplnky a začala sa tá chlorela dovážať vo veľkom z, z Japonska dokonca aj tuto v Čechách ju pestujú, pestujú na uh, juhočeských rybníkoch a je, mali by ľudia vedieť ešte jednu vec však, že ta chlorela obsahuje jeden endotoxín. Je to jeden lipopolysacharid. a ten aktivuje náš imunitný systém. Hej. A to by nebolo až tak hrozné, pretože zaktivovať imunitný systém je veľmi dobré v prípade choroby, alebo keď cítime, že na nás niečo lezie, alebo v prípade uh, to, je, to detoxikácie toho organizmu. Ale veľmi veľa ľudí uh, choler, chlorelu užíva dlhodobo ako zdroj chlorofílu, kvalitných aminokyselín alebo minerálov, ktorých chlorela obsahuje veľmi, veľmi veľa. Hej? Ale je dôležité, aby si ľudia... Uh, Uh, uvedomili, že dlhodobé užívanie chlorely uh, vďaka zmienovanému a uh, môže viesť k dlhodobej aktivácii imunitného systému a to môže zase viesť až k chronickým zápalom.
1: Mm-hmm. Richard, a... na chluku ťa preručením zapamäť, a... si skončil, máme telefona, a máme taký zvyk, že teda telefonistý majú prednosť, dobre, takže dobre. chlorela a my sme jedno, počúvame vás
6: Zdravím páni, a ty pri telefóne.
1: A ty, ahoj, počujeme sa, takže hovor, čo, čo máš na srdci.
6: Sme tu obidva aj s manželkou, na srdci mám veľa vecí, ale to by som už prerušil vašu, myslím si, že e, doteraz tak e, tému, ktorá dáva najviac, takže ja len ani nechcem nič kvôli sebe, len kvôli poslucháčom, aby stačí, aby počúvali. A na si to nehali prehnať sami sebou, lebo tieto informácie... Neprídu každý deň. Takže poprosím, aj keď nepoznám pána, tvojho hostia, ale určite viem, čo hovorí, lebo tam som tým prešiel. Každá jeho, každá jeho veta, slovo je niečím podložené, takže kvázi mám to overené. Ja som dostal e, tu, ten impuls cez univerzum, aby som istým spôsobom sa nad sebou zamyslel. Takže ale jedna vec, jednu vec by som chcel, že týmto veciam, čo sa so teraz bavíte, nie sekundárne, ale primárne patrí tá duševná očista. To znamená, že tieto veci, ktoré preženeme telom pre kladný vývoj toho tela nesmieme robiť zavretý medzi štyrmi stenami. Nesmieme to robiť pri pustenom televízori. Nesmieme to robiť pri veciach, ktoré sú Úplne úplne nepodstatné, ale. Lebo nesmieme, maliť, to robiť, nesmieme, to
1: nesmieme to robiť napríklad, keď sme, hnieve, keď sme nahnevaní a tak ďalej, keď prostate naše je nenávisť napríklad. Áno.
6: Samozrejme, musíme to robiť len vtedy. Ja by som skôr ešte povedal, že pre tejto fyzické detoxikácii by mala prísť minimálne, čiastočne tá duševná ešte predtým, či sme na to pripravení. Takže naozaj, nechcem už viacej o tom rozprávať, lebo. E, lebo, lebo všetko sme si už povedali, vlastne ste si povedali, a ja len poprosím poslucháčov, aby počúvali, lebo je to, ako sa povie, že slovo už, jak sa povie, že nie je také, že nekomerčné to je samozrejme jasné každému, ale už je to iná sféra života. Len mám jednu vec na hoste, ak by som mohol predsa aj dokeď som slúbil.
1: Áno, nech sa páči?
6: Vymenoval tam látky, ktoré, ktoré istým spôsobom nie. Všetko, všetko, na všetko povieme aj my zo skúsenosti, že to je určite správne menovanie. Menovateľ tam je správny. S jednou látkou mám problém. A ešte predtým by som povedal, všetky látky, ktoré sú v prírode, sú kvázi účinné. Na tieto, na tieto veci, čo chceme prevázať. To znamená skoro všetky, no samozrejme. Jedna vec po mlieko. Ja sa chcem opýtať, manželka a ma požiadal, som sa opýtal, či to chod zmyslel ako mlieko, také ako tzv. komerčné, tú bielú vodu, lebo my máme kozie mlieko. A my to kozie mlieko taktiež na tento účel používame a nám sa ujal veľmi kladne. Takže tomuto som chcel tak naozaj už ten odborný výklad, taký rýchlo, samozrejme veľmi rýchlo, aby sme neuberali priestor o odbor peretých.
1: A ty, ďakujeme pekne aj. za otázku aj za podporu a ručím sa s tebou a Richard zodpovie, čo týka toho mlieka a potom bude pokračovať v polorele. No Richard, nech sa páči, otázka a, na teba je.
2: Čo sa týka toho mlieka, ďakujem veľmi pekne za tú otázku aj za tie komplimenty. Čo sa týka toho mlieka, tak tam sa musíme pozrieť na to, že mlieko v nás fakt vytvára také mukoidné, také, také hlienotvorné formácie.
1: Počkaj, hm. teraz a... ale hovoríme o skutočnom mlieku. nehovoríme o tom, čo býva v tých tetrapakoha a takých tých a, baleniach komerčných, ano?
2: A, no normálne, akože podľa mňa každé mlieko. Hej. Ja si myslím, hm. že, že mlieko, jediné mlieko, ktoré my trávime ako tekutinu, je materské mlieko. Hm. Hej? Aspoň to, čo ja viem. A, Viem, že že to mlieko, napríklad kozie, že ľudia veľmi používajú práve preto, aby sa zbavili nejakých vecí. A ja chápem, že to mlieko môže byť aj substancia, ktorá vlastne pritiahne a môže pomôcť vylúčiť veľmi rýchlo treba z nejaké ťažké kovy alebo nejaké takéto, takéto veci. Ja s tým osobne nemám skúsenosti, a ani nepoznám, ani nepoznám uh, ľudí, čo by to treba s nejakým spôsobom pravidelne, ani medzi mojimi klientmi alebo pacientmi sa nenachádzajú ľudia, ktorí by to pravidelne jedli. Takže nemôžem sa k tomu vyjadrovať. Môžem však povedať akorát k tomu mlieku to, že uh, vy si skúste, vy si skúste ano urobiť to, že vy si musíte odpozorovať, či je to pre vás, uh, či vás to zahleňuje alebo vás to nezahleňuje. Pretože, pretože uh, najlepšia cesta, keď to poznanie budete mať na sebe. Hej? Keď vám to funguje nejakým spôsobom, tak uh, je dobré proste, uh, to nejakým spôsobom podporovať a robiť. Ale v okamžiku, keď je za tým mliekom nejaká závislosť, skúste ho vysadiť. Hej? Skúste si ho nedať. A tam uvidíte že či to je ako taká nejaká veľmi prospešná vec a tam uvidíte aj ucítite, naprie- po nejakej absencii toho mlieka, napríklad týždeň alebo tak, či sa v tom tele niečo deje. Ako náhle by to telo začalo nejakým spôsobom detoxikovať nejaké proste hlenovité veci, či už v stolici, alebo v nátche, alebo v nejakých očiach, nejaké, nejaké ospalky, alebo, alebo nejaké zapaly nejakých, nejakých rán. Tak v takom prípade máte jasnú odpoveď, že to mlieko potrebuje nejaký čas k tomu, aby sa všetko vylúčilo. A v takom prípade je dobre zvážiť, či je to vec, ktorá by mala byť pravidelnou súčasťou vašho jedálneho lístku.
1: Dobre, Richard, ďakujem. No, skúsme dokončiť ešte tú chlorelu. chlorelu. Lebo tam no, tam treba tej chlorele povediť, ešte,
2: no? som povedať, že to dlhodobé užívanie chlorely uh, vďaka tomu zmienovanému lipopolysacharidu môže viesť k dlhodobej aktivácii toho imunitného systému. A to práve, že môže viesť k chronickým zápalom. Napríklad kráby a krevety, ktoré sa tiež živia chlorelou a inými zelenými riasami, dokážu deaktivovať ten lipopolysacharid a tým sa vlastne vyhnú tým chronickým zápalom. Ale človek, bohužiaľ, uh, my sme niekde inde, ako krevety a kraby, túto schopnosť nemá. Hej? Ale stre- ja práve som sa stretol s prípadmi, keď ľudia, aj mne blízky alebo kamaráti, sa... Uh, Dostali práve, že do nemocnice s akútnym zápalom žalúdka alebo čreva tenkého a trápili sa vyčerpávajúcimi hnačkami. A v k tomu, že, že uh, všetci títo ľudia, ktorí sa mi o tomto zmienili, uh, mali a dlhodobo užívali tu chlorelu, tak som si tieto veci, ten lipopolisacharid a, a to dlhodobé užívanie dal do súvislosti a vyšlo mi z toho jedna vec, že uh, môže to práve práve uh, inhybovať, respektíve začať ten uh, chronický zápal. Hej? Takže tú, tú uh, vašu poslucháčku by som rád len upozornil, aby Uh, tú chlorelu kľudne užívala v prípadoch, keď na ňu niečo lezie. Alebo aby uh, si ju dávala ako súčasť nejaký doplnok, ktorý podporuje jej detox, keď je už chora. Ale to dlhodobé užívanie je... My nie sme krevety ani kraby. A to dlhodobé užívanie si myslím, že by jej mohlo skôr už uš- uškodiť. Mm-hmm.
1: No, hľadne ďakujeme. A teraz ďalšia otázka je od Lucie. Dobrý deň, chcela by som sa spýtať pána Husovského, či je možné robiť si detox aj počas tehotenstva, prípadne nejakú jeho náhradu. Ďakujem za odpoveď Lucia.
2: Ďakujem za otázku. Ja si myslím, že celý ten začiatok toho tehotenstva je detox.
1: Mm-hmm. No, Vieš to nejako vysvetliť, čo to znamená? to. No,
2: že tie dievčatá tie dievčatá väčšinou zvracajú, že im je zlé a tak ďalej. Mm-hmm. A to je práve tá vec, mm-hmm. že to telo sa zbavuje tých akutných vecí, ktorých sa hmm. potrebuje rýchle zbaviť, tak, aby tam nejakým spôsobom, aby žiadnym spôsobom nenarušovali hmm. tú tvorbu toho, toho malého dieťatka.
1: Ryško, zvineme telefón, že... dobre? Ja sa a my sme jedno, počúvame vás.
5: Dobrý, zdravím. Pozdravím pána magistru aj vás v štúdiu. Chcem sa opýtať pána magistra, že či yoga a tieto cvičenia ako pety tiež podporujú
1: detoxikáciu. No, to som chcel. Veľmi pekne ďakujem je za otázku. Jozef z, Jozef z Viedne, výborne, krásna, stručná, jednoduchá, ideme na to na odpoveď. No.
2: Jozef, perfektná otázka. Tieto veci jednoznačne podporujú. Vďaka svo- svojej konštrukcii a a detailom toho prístupu k tomu ten detox. Pretože tá, napríklad tá joga, ja osobne cvičím jogu aj budem sa zúčastňovať šampionádu v joge. Tieto veci v zásade fungujú na tom, že na začiatku si okysličíte krv a potom v tých jednotlivých pozíciách uzavriete ten krvný obeh, ktorý sa tam vďaka tej pozícii a vďaka tej vydrži v tej pozícii tam sa zvyšuje tlak, ktorý potom ten uvoľnením tej pozície tú celú okysličenú krv v, v hodi alebo vleje práve do tej oblasti, ktorú tá okysličená krv očistí a zbaví tých nánosov, tých vecí, ktoré tam sú a tým dochádza práve k tomu očisteniu a tým dochádza k tomu, k tomu detoxu tých jednotlivých orgánov. Mm-hmm.
1: Dobre, no a ešte poďme sa vrátiť trošku k tomu tehotenstvu. teda, teda, a... A teda Vráviš, že to povedzme to zvracanie a také tá nevoľnosť, povedzme, ako v tom Aha. prvom trimestri hovorí, že to je nejaký, nejaká forma detoxu. No a yes. čo, čo keď sa stane, že toto neprebehne? veď nemusí predstaviť každej žene počas tehotenstva zle a nemusí takýmto spôsobom sa čistiť, detoxikovať?
2: No lebo, lebo keď si vezmeš, tak niektoré ženy si v okamžiku, keď sa dozvedia, že, že sú tehotné, tak začínajú práve ten detox vypínať. Ej pretože tam nabiehajú tie, tam ten detox prírodzene nabieha. To je, to je tam tá tvorba toho mláďata ľudského, to je, to je posvetný proces. A zabudnite na to, že, že je tam nejaký význam uh, kyslých uhoriek mm-hmm. pre tvorbu nejakého detského, respektíve ľudského plodu. Tá jediná vec, ktorá je za tými kyslými uhorkami, za orieškami, za prasením typu, ja neviem, tyčiniek, čokolád a týchto vecí, je vypnúť detox. Hej? Prostredníctvom tejto veci, prostredníctvom týchto vecí, to telo sa musí venovať akutným záležitostiam a uh, musí... A prestáva vlastne robiť ten detox, ktorý súvisí s tým, že nám je zlé, pretože uh, väčšina ľudí má v sebe pozostatky rôznych antikoncepcií, rôznych iných práškov a rôznych iných lénov, hnísov a ostatných vecí, ktoré, ktoré sme do toho svojho tela dobrovoľne dali
1: ináč antikoncepcia, ako to je dobrá toxická vec, takže s tým no. samozrejme tiež opatene. No. no, máme asi uh, jednu z tých posledných otázok, ktoré stihneme asi zodpovedať a Peter Brezina sa pýtal veľmi mi jednoducho. Uh, je možné použiť na detoxikáciu jabočný ocot? Uh,
2: jabočný ocot, podľa mňa ako aj ostatné octy, je vlastne skvásené ovoce, hej, ktoré, podľa mňa, ktoré podľa mňa degradovalo do nejakej, do nejakej inej formy takého akoby uh, k alkoholu. Uh, ja viem, že ľudia to používajú ale nie som ja veľkým priaznivcom takýchto vecí. Ja si myslím, že v prírode existujú uh, o, mnoho lepšie, o mnoho lepšie veci ako je, ako je jablčný ocot. A ja si myslím, že ten jablčný ocot môže nejakým spôsobom zahýbať s aciditou toho prostredia vnútorného, ale uh, nemyslím si, že by uh, dokázal nejakým spôsobom... Uh, posúvať to telo a detoxikovať. Ja si myslím, že že skôr nie som som toho fakt veľkým priaznívcom. Lepšia vec z môjho pohľadu, z mojich skúseností, zo skúseností, ktoré mám overené na klientoch, na pacientoch, sú napríklad citróny alebo, alebo hrozno. To sú o mnoho silnejšie veci, ktoré tie, ktoré tie hleny a hnisy rozpúšťajú o mnoho efektívnejšie. Mm-hmm.
1: Richard, zostávajú nám posledné minúty relácie. Ak by si mal do tých, povedzme, do tých dvoch, troch minút zhrnúť pre našich poslucháčov dnešnú reláciu, čo by ste to na texte povedal? Čo je teda najdôležitejšie? Prečo ho robiť a ako ho robiť?
2: Mm-hmm. Uh, ako vidíte sami, že to je proste strašne široké téma.
1: Aha, ano, tak tak jednej, sa k nemu ešte asi aj vrátime, čo hovoríš?
2: Mo, mohli by sme sa, pretože mm. je to veľmi široké. Viete, my sme dneska neprebrali všetky tie detailné veci, všetky mm. tie veci, že ako na to. My sme si vlastne povedali, že čo sú tie príznaky toho detoxu. My sme si povedali, ktoré veci ten detox vypínajú a my sa mylne domnievame o tom, že sú zdravé. My sme si povedali uh, nejaké informácie o tom, že čo sú pôsty a ako do nich vchádzať a vychádzať z nich. Ale nielen do pôstov, ale do celého detoxu sa musí vchádzať nejakým spôsobom postupne, aby to telo potom uh, nevytvorilo takú nejakú energiu spätnej, spätného nárazu a nehodilo vás až k okamžiku, že sa prebudíte a budete jesť uh, druhý double cheeseburger s litrovou kolou v McDonaldde. Lebo aj tu sa môže stáť tak, ako sa to stalo tomu, tomu poslucháčovi, ktorý písal o tej pici. Hej? Pretože to sú veci, ktoré nás vykopnú niekde, kde sme vôbec nechceli byť. A práve preto tá komplexnosť tej informácie, toho detoxu, tá komplexnosť tej strávy a toho prechodu, myslím si, že by si zaslúžila ešte nejaký čas a nejakú pozornosť ľudí, aby sa dozvedeli fakt viacej o tejto, o tejto záležitosti, o tom detoxe.
1: Mhm. Dobre, tak sa ešte k tomu vrátime. Niekedy v máji, si určite nájdeme čas. Takže uh, taký ten záver tej relácie by mal robiť, že takmer každý človek by si mal uvedomiť, že ten detox je dôležitý a tak, ako spomínal Ati, tak nie len ten fyzický, to znamená od tých fyzických látok, ktoré do tela nám vchádzajú a nepatria tam a zároveň taký nejaký duševný detox, že tieto dve veci by mali byť spojené. Akže sú to spojené nádoby, ktoré dokážu vytvoriť v našom tele homeostázu, takú tú vnútornú rovnováhu. Zároveň posunúť našu integritu a zlepšiť teda zdravie a kvalitu nášho života. Richard, ja ti v mene našich poslucháčov v mene slobodného vysielača veľmi srdečne ďakujem za to, že si znašil čas a porozprával našim poslucháčom o tom, čo to ten detox je. A zároveň sa s tebou lúčim. Ďakujem. Richard, Pekný deň, aj tebe. Pekný deň. Počuli ste Richarda Husovského reláciu nenásilne antiterorista a budeme sa počuť zajtra a zajtra by mala byť a, a, vo, vo vysielaní pán Richard Sulík a budeme hovoriť o liberálnom kapitalizme a opýtam aj na tú legalizáciu konope a o tom, čo tam tí politici s tým baštrangujú. Majte sa pekne, majte sa krásne.